a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos games. Eu sou o Heitor de Paula e nesta semana estou acompanhado de Caio Teixeira. Olá, muito obrigado pelo convite. Caio Teixeira que agora está no clubinho de pessoas que terminaram Elden Ring. É verdade, terminei ontem com a ajuda do chat, foi incrível. Incrível, foi muito legal. E assim, como a gente comentou durante a transmissão, né? Os finais da From não são necessariamente as coisas mais legais do mundo, mas eu acho que o, o final que o Heitor me guiou é o mais legal mesmo. O da Rani, né? Também acho. Eu acho que é o com mais. É, é até quebra um pouquinho essa tradição de sempre da From, né? De ou repetição do ciclo, ou quebra uhum. do ciclo por si só. E nesse aí é meio, ei, fazer algo totalmente diferente aí. Mas por que que Ghost não tá aqui com a gente? Ele até queria poder finalmente fazer o, o anúncio que ele vem... Que ele vem... Protelando. É, referenciando um tempo. Mas Ghost vai pro festival de Cannes de cinema. Uhum. Que legal, tipo, hein, cara? foda, foda. Muito foda, muito foda. E aí ele queria poder falar pessoalmente, mas cara, o que hoje ele teve uma, uma emergência, nada sério, já tá tudo sob controle, mas ele não tem como estar tá aqui. E aí ele não pode falar por conta própria, mas amanhã, sábado, a gente tá gravando isso aqui na sexta-feira, ele já estará em um avião, embarcando pra ir pro festival, assistir um monte de coisa muito, cara, muito sul foda. da França, né? Que delícia, né? Lá deve estar tá agora um solzinho gostosinho, né? É, assim, a cidade deve ser uma delícia, mas eu acho que especialmente, porra, poder estar tá ali no festival, ver os filmes e e tem um monte de gente foda indo pro festival, né? Entre críticos uhum. e volta e meia diretores e gente do meio e coisas assim. Deve ser uma experiência muito foda. Com certeza que profissionalmente, mas eu digo... Pô, que gostoso você chegar lá no sul da França. Em algum momento tirar um, um tempinho pra você sentar num bar ali na, na, na beira do, do pier de Cannes e, e tomar um champanhe? Porra, eu faria isso. Tem um pier em Cannes? Tem que ter, né, porra? Tem barco pra caralho lá? Tem barco pra caralho? Em Cane eu não tô... Essa parte eu admito que eu não... Cane, sim, Cane é... Mas litoral, sim, né? é, é total... Fica, fica, faz divisa com a Bahia de Cane, né? Então, hum. então deve ter... Pelo menos um pier deve ter em algum lugar. Pelo menos um. Bom, vamos falar assim. Cane é como se fosse o Guarujá do Brasil. Hum, então, né? então é da hora. É o que eu tento Ou Ipanema. Pode ser Ipanema, vai. Ipanema é mais... Eu prefiro Guarujá. É? Eu, eu já fui pro Ipanema. Ipanema é incrível. Não, eu nunca fui pro Ipanema. Ah, eu já fui pro Guarujá. Então. Enfim, qualquer um dos dois. Talvez eu tenha ido pra Ipanema uma vez, eu acho, quando eu tava no Rio de Janeiro. Mas foi por um motivo curioso. Eu tava hum. no, quando a BGS era no Rio de Janeiro. Gus tava com o Hector Sanchez. E aí queriam... Tava com uma outra galera, a Luciana Amaral tava lá. E queriam escolher um restaurante pra gente comer. E curiosamente, enquanto tava o Hector e outras pessoas é, estrangeiras, optaram pra gente ir num restaurante mexicano no Rio de Janeiro, que eu acho que era em Ipanema. <risos> e... Nossa, cara! Como assim? É, então, foi uma escolha curiosa, assim. A gente só chegou lá e a gente não queria ser chato, né? Mas ficou meio... Por que, que... Por que a gente veio comer comida mexicana aqui no Rio? E, tipo, o Hector, ele... 
é, acho que ele morava em Chicago mesmo, na época eu não sei o quanto que Chicago tem isso, mas Estados Unidos, ele tipo, já tinha viajado pra muitos lugares dos Estados Unidos, e muitos lugares dos Estados Unidos tem comida mexicana de ótima qualidade, né, então... É, Tex-Mex é, pelo menos, né? Mas tipo Los Angeles, sabe, Los Angeles tem muita coisa que não é Tex-Mex, e ele tava lá direto por conta de E3 e coisas assim, então é, foi uma pois escolha é. curiosa, então eu acho que foi... Nipanema, ou foi no Leblon, eu não lembro agora. É, eu, acho, eu acho que todas essas praias famosas do Rio devem entrar ali, deve dar pra fazer uma comparação com Cane. Pô, mas tomar um, um café ali em Cane, olhando não, os barcos. É, um pô, que seja um champanhe, vai. Você tá ali, uma mimosa que seja, vai. Pô, eu acho que lá devem encanar mais de não ser a região de champanhe. É? Será? Ah, porque champanhe é na França mesmo, não é? Sim. É, da região de Champagne. É, então, então provavelmente lá eles devem ficar ainda mais em cima, dizendo, não, aqui não é região de Champagne, aqui é... Ah, então daí você tem que pedir um... Um espumante, espumante borbulhante, sei lá, cara. Esquisito, esquisito. Mas tudo bem. Ei, ei, no final das contas, grande viagem. É, te falei, né, que no, no começo do ano, quando eu fiz meu aniversário de... Tanto namoro quanto casamento com a Nina, hum. ela abriu um espumante. Hum. Dentre... Bebidas alcoólicas, as minhas coisas favoritas eram cerveja, né, vários tipos de cerveja, e eu curtia um espumante de vez em quando. Eu tava já, né, mais de... nem sei quanto tempo eu tô sem, be sem beber, mas já tinha dado mais de ano. Eu falei, ah, pô, meu aniversário, vou tomar uma tacinha. Cara, aguentei dois goles, achei intragável aquele <risos> Sério? Desacostumei, desacostumei totalmente, não, nem consigo mais com o sabor de álcool, aparentemente. Caralho, que louco. Não, não, cara, tava ruim, tava ótimo. Eu tava tentando fazer um sorriso, era só meio... <risos> eu não vou conseguir continuar tomando isso daqui, não. <risos> assim, eu acho que eu não cheguei no seu ponto, mas com certeza não, não tem mais o prazer. Eu imagino que até mesmo cervejas que eu gostava muito hoje em dia, talvez o... Se bem que eu ia falar o amargor, mas eu tomo muito café hoje em dia, né? Então... Nossa, oh, a gente já falou sobre isso. Você tá tomando café amargo, é café ruim, hein? Tem um amargor em todo café. É, o, então, ele não deveria ter. O que tem em café muito é a acidez. Ele tem o, o corpo, né? Ele é encorpado, mas o corpo que eu coloco é, é, é uma sensação mais tátil do que de sabor mesmo. Uhum. Mas amargor é uma coisa que você não quer no seu café. Você quer muita acidez, sem dúvida. Agora, amargor você não quer. É que eu até gosto de amargor, mas... Enfim. Uh, Teixeira, vamos... Vamos para as notícias que a gente até que tá com uma pauta bem recheadinha hoje? Bora! Vamos começar, então, com... O fato de que agora é oficial, a série FIFA, nos videogames pelo menos, né, da EA, não vai mais se chamar FIFA. Que loucura, hein? A gente viveu até o momento de FIFA... A gente viveu FIFA nascer e morrer. Pois é. Sob, sob, a, sob a, 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 a chancela da EA, né? FIFA, o primeiro acho que foi de 1994... Acho que sim. Que seja 94, 95, porra, a gente tá falando de mais ou menos 25 anos aí. Uhum. É bastante é caralho, tempo, né? né? Um pouco mais de 25, né? Porque a gente tá em 2022. A edição desse ano ainda vai se chamar FIFA. 
Uhum. Mas a mudança vai valer a partir do ano que vem, 2023, quando a série vai se chamar EA Sports FC, que é exatamente o que tinha vazado que seria. Na ocasião, eu, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer, Teixeira, mas na ocasião, quando os rumores começaram a aparecer e pareciam substanciais, eu e o Ghost concordamos que a EA não tem nada a perder com isso. Concordo 100%. A série de jogos é maior do que o nome FIFA e, e a... FIFA a gente associa com uma organização corrupta uhum. e além disso, o dinheiro que a organização tava pedindo era exorbitante, né? Pelo que a gente ouviu. Sim. É, e só corrigindo uma coisa rápida, é de 93 o primeiro, hum. tá? Eu fui, fui checar aqui, é 93 o primeiro que saiu pra FIFA International Soccer pra Mega Drive em 93. Ah, não saiu pra Super Nintendo esse primeiro? Então, o primeiro, pelo que eu tô vendo, não. Só saiu hum. pra Mega Drive e depois acho que 94 que sai pra... pra... Pra Nese, por aí vai. Eu acho que é por isso que eu tenho essa referência, porque eu tive esse primeiro em 94. Eu joguei na casa de um primo meu, adorei e pedi de aniversário. Pode crer. Lembro muito bem, jogava, só tinha seleção, né? Não tinha. Clube. Uh -huh. É internacional, né? Jogava com a Itália sempre, artilheiro número 9, Roberto Fávaro. Fávaro, olha só. Eu não lembro, eu jogava bastante, mas eu não lembro com o que, que eu jogava. Eu gostava muito de ficar brincando com times diferentes. Eu, eu sempre fui uma pessoa que gosta de pegar os times mais esquisitos pra jogar. Uhum. Então eu não jogava com o Brasil, eu gostava de jogar sei lá, com Gana, saca? Sei. Que aí era, era um time que na, na época não tava, não era forte nem nada, e eu achava divertidíssimo jogar com times que eram assim, fazer gol com a galera. Enfim, é, eu acho que, acho não, né? No começo, quando foi lançado, com certeza a FIFA tinha um, uma, uma marca muito mais forte do que a EA, né? Então... Ali era, era quem ganhava, quem saía vencendo com essa parceria era a EA. Tava uma autenticidade, né, pro negócio. Exato, tanto que era o único, né, a, 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 pra, pra competir com o FIFA tinha o, o, o PES. Eu, eu acho que nem tinha o PES nessa época ainda. O, Pé, o PES ele chega em, em 1990 ainda, né. É, deixa eu só ver qual é o... Ah, peraí, é de 1990 o primeiro Winning Eleven? Quer ver? Peraí. Deixa eu, deixa eu confirmar. Eu achei que era bem depois. É de 95. Ah, não é que tanto é o depois. League, que é o que eu jogava muito. Uhum. É, nem é tanto depois. Mas acho que de qualquer maneira, não só a Konami, tinha muito mais jogo de futebol nessa época. Sim, sim. Inclusive tinha um monte de jogo arcade, né? Que nem, uhum. nem tentava ser mais simulação. Uh, tinha um jogo arcade. Eu gostava muito de uns joguinhos que a galera tinha poder e por aí vai. Mas enfim, no começo, com certeza a FIFA tinha muito mais uh, cancha, a, a marca do FIFA, do que EA. Mas acho que já tem o quê? Uns... 10, 15 anos que isso já não é mais verdade. Né? Já, eu acho que tranquilamente ali, lá no... Nos anos 2000, eu acho que pelo menos a metade uhum. em diante já tá bem distinto uma coisa da outra. Mas acho que é, só pra ter noção, eu taquei só... Com certeza tem lacunas e não tá tudo preciso, mas eu só taquei Soccer Games SNES. Puta, Super Soccer, International Superstar Soccer... Tony Meolas, Sidekicks... Caralho, é, Tony soccer, Meolas. Soccer é, Shootout, Sensible Soccer, que é uma série que eu acho que é mais popular na Europa. Virtual Soccer, Super Goal, Striker. Então assim, hoje em dia não tem mais tanto jogo de futebol dessa maneira, né? Cara, se tem, além de, de FIFA, mesmo porque até, até mesmo o, o PES que virou lá o eFootball... Que também tá mal pra caralho das pernas, aparentemente. Eu acho que eu, hoje em dia a FIFA ganhou essa batalha, né? É. é. Se você fala de futebol nos videogames, você é meio que relaciona quase que automaticamente com FIFA. Até porque dentro desse meio mais simulação, é muito difícil competir, né? Eles já têm os acordos Sim. com os clubes pra ter os nomes e os, os uniformes. Eu acho que a única maneira que tem espaço é pra um futebol arcadezão com poderzinho, como você mencionou. O que me deixa animado pro, pro Mario de futebol, que sai agora em junho. Exato. Exato, eu acho que pode, 
pode ser uma coisa, uma entrada muito interessante. Mas, no final das contas, futebol nos videogames tem uma importância muito grande até do, do ponto de vista é, competitivo, né? Desde muito, muito cedo, sem, o que não faltava eram competições de futebol. Uh, o Brasil, de maneira geral, sempre se deu muito bem nessas competições, pelo menos até onde eu acompanhava, ali até 2017, por aí que eu acompanhava mais de perto. O Brasil sempre se dava muito bem. Ano passado, quando eu tava na Loading ainda, a gente acompanhou alguns campeonatos de, de FIFA internacionais que o Brasil também tava indo super bem. Então, assim, tem uma importância de, na, na parte de esportes do, do, do FIFA que eu, eu fico meio me perguntando o que vai acontecer, né? Porque não ficou claro pra mim, por exemplo, se eles não... É, pagando mais pra, pra ter o nome FIFA, vocês continuam tendo acesso a todos os nomes de jogadores, times, Sim. camisetas e tudo. Fica? Fica porque isso são acordos feitos com entidades que não a FIFA. Entendi. A FIFA, eles só pagavam pelo nome FIFA mesmo? Eles não pagavam nada eu além? Acho, eu acho que em larga medida sim, porque os Caralho. acordos com os clubes e com as ligas são com elas diretamente. Entendi, ah, tanto entendi. que na nota de divulgação a EA já deixou claro que fora o nome, nada mais muda. São os mesmos modos, ligas, torneios, clubes e atletas. Ultimate Team... Meu, Car... Se nada mais muda, eles só estão economizando dinheiro, né? Uma loucura. Seja, é. Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs... Volta Futebol estão todos ali, nosso portfólio com mais de 19 mil jogadores, mais de 700 times, mais de 100 estádios e 30 ligas ainda estarão lá. Isso inclui parcerias exclusivas com a Premier League, La Liga, Bundesliga, Séria, eu não sei, MLS e mais por vir. Então, é justamente assim, as coisas que importam, os acordos estão todos lá ainda. Porque ninguém liga Caralho. pro nome FIFA, as pessoas ligam de ter o Messi no jogo, liga de ter sim, o... Sim, sim, Não sei falar o nome de mais ninguém, Cristiano Ronaldo no jogo. <risos> Os boleiros comentando, né? <risos> Mas é isso, isso que importa mais, o, ter o um uniforme sim, sim. certinho do, do time que você gosta, talvez ter o, os estádios que você gosta, apesar que eu não sei, sei lá, que eu sempre fico pensando em como descaracterizaram os estádios aqui no Brasil, tipo no Rio uhum. de Janeiro, por exemplo. Mas enfim, eu acho que é isso que as pessoas ligam mais, né? O nome FIFA uhum. é um detalhe. Então sim, acho Exato. que tudo que importa vai estar tá lá. É, eu acho que talvez na primeira, a primeira vez que sair o jogo eles vão ter que investir mais marketing pra confirmar que pessoas que não estão acompanhando, que tem muito os clássicos fifeiros, que eles hum. nem acompanham muito games, mas gostam muito da série, talvez essas pessoas precisem ser mais atingidas pelo marketing pra entender que, sei lá qual seja o novo nome, é, é, é da mesma galera que fez FIFA, né? Uhum. E, e meio que se mantém do jeito que sempre foi mas tirando isso, eu acho, cara ele só tem a ganhar, é, é, me parece que é um tipo de ele, é, era um acordo que, de novo ele já tinha expirado a, a coisa que trazia de, de bem pra, pra, de bom pra, pra EA já tinha acabado há uns bons 10 anos aí. pois é, e, e eu, o que eu fico pensando que eles podem fazer, eu não sei se eles vão mas, porque ainda vai sair o FIFA desse ano então uhum. eu teria ainda até o ano que vem. E eu acho que além de uma campanha de marketing um pouco mais agressiva pra garantir que essa transição rola da maneira mais tranquila possível, eles podem avisar dentro do próprio FIFA desse ano, né? Atenção, é. EA Sports FC chegando, porque Exato. o que não falta nesses jogos, especialmente os de esporte, é espaço pra propaganda e aviso e coisas assim, né? Sim. Eles podem usar isso pra, pra avisar a galera, sem dúvidas. E aí, né, tem um pouquinho mais a nota de divulgação, né? Estamos animados pra trabalhar com um número de parceiros cada vez maior para expandir em direções novas e autênticas, é, experiências que trazem alegria, inclusividade e imersão a uma comunidade global de fãs. E aí, numa entrevista ao New York Times, a gente teve um pouquinho mais de detalhes que a gente até tinha ouvido anteriormente, que deixam claro que 
meio que a FIFA como entidade era uma barreira pra eles darem uma inovada no jogo também? Ah, eu não duvido nada, né? A FIFA é essa bosta que existe, né? Por não poder, às vezes, botar umas outras modalidades. Porque é curioso, eu escrevendo os livros lá da, da Editora Europa, né? Aliás, comprem as edições Old Gamer da Editora Europa. Eu nem tô trabalhando é. mais nelas ainda, mas, mas comprem. É, por exemplo, o de PSP Cara, todos os jogos FIFA e tal, que aparecem no PSP Volta e meia tinha algum minigame Diferente que você não via no, na versão De console. Nunca era uma coisa Necessariamente muito gigante, inovadora Mas é o tipo de minigame que você não, não vê Mais exatamente nesses jogos hoje em dia É, e uma coisa, né Porque a última vez que eu, que eu sei lá Viciei foda em FIFA Era quando tinha também aquele FIFA Street Saca? Uhum, uhum. É, e ele nunca mais aconteceu, né E aí eu fico me perguntando se é simplesmente porque a FIFA Street não é tão forte assim a ponto deles investirem grande no desenvolvimento disso, ou se existia alguma barreira de cláusula com a FIFA, a FIFA não queria não, eu só quero jogo em campo, sabe é, então eu não sei se o FIFA Street especificamente tem uma outra coisa em que eu acho que o último FIFA Street é de 2012 é, tanto tempo assim, caralho é, eu acho que o último foi de 2012 e é, foi o primeiro de 2005, pelo menos. Eu não sei se vira uma questão também, jogos foram ficando cada vez mais caros, né, de se fazer. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, com certeza. É, 2012 a gente tava na beira de ter Playstation 4 e Xbox One chegando. E eventualmente esses jogos tinham o seu público, mas eventualmente a... Os números não faziam mais sentido? Não sei. E ao mesmo tempo, às vezes, a retirada da marca FIFA é uma grana suficiente pra eles reviverem uma série dessa, com a grana que eles gastariam com o nome FIFA, sabe? Sim, tanto que eles vão trazer de volta o College Football, que, que no caso seria de futebol americano, né? É, uhum. Mas que é uma coisa que eles tinham deixado dormente por um tempo. Às vezes volta, porque o FIFA Street tinha um lance mais de dribles, né? E jogar sim, com estilo. sim. Tinha, tinha o rolê meio que de poderzinho, saca? Então é, eu gostava muito por conta disso, inclusive. É um lance que eu lembro, puta, só os velhos vão lembrar disso. Mas eu acho que foi uma campanha de marketing na Copa de 98. Ah, que era incrível. Era, era foda. Uma galera jogando dentro de um uh -huh. navio e eram só os jogadores foda. É. E era fazendo uns rebotes na parede, uns lances assim. Não, e, e tinha umas coisas do tipo... Eu, eu acho que eram várias peças, né, de publicidade. E uma delas também era uma de várias, que era uma galera jogando do, no, num campinho, assim, no meio da rua, e aí vinha tá, quem que você escolhe? Aí o cara, eu escolho o Cristiano Ronaldo. É assim aparecia eu... o Cristiano Ronaldo tipo, caralho, como assim? E o garotinho Platini, não é? E aí é, aparecia... É, 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 cara, é, nossa, essa campanha é muito foda, velho. Caralho, eu tinha esquecido dela. É que essa eu tô falando dentro desse, desse navio, assim, era tudo meio enferrujado umas grades, e era um, um lance meio futebol com um pouco menos de regras e, sei lá, eu fico imaginando, é, dá pra fazer eles um... eles ficavam pulando na grade, não tinha um um rolê desse, caralho, era muito foda. É, dava é, dava é. pra fazer um bagulho, um bagulho assim. Uh, mas o que que, por que que dá a entender isso? Em entrevista ao New York Times, o chefe da EA, o Andrew Wilson, é, detalhou outros motivos pra separação, além da grana. Abre aspas. Tudo foi muito relacionado também a como podemos fazer mais pelos jogadores e pelos fãs. Como podemos trazer mais modalidades, mais parceiros ao jogo, como podemos expandir para além dos confins do jogo tradicional. E o David Jackson, também da EA, deu um pouco mais de detalhes em conversa com a BBC. Atualmente, o que temos no jogo é primariamente uma forma de experiência interativa. Em breve, assistir e criar conteúdos será igualmente importante para os nossos fãs. Sob a licença que tínhamos com a FIFA, assinada 10 anos atrás, havia restrições que não nos permitiam criar essas experiências para os jogadores. Então eles talvez queriam expandir como plataforma mesmo em si, que eu acho que é o tipo de coisa que a FIFA ficava meio, não, 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 a gente quer explorar isso, então vocês não podem? Uhum, uhum. Legal, cara, eu, eu acho que é uma boa notícia, cara, de verdade. E aí, a FIFA veio 
falar, né? Depois de, desse uhum. anúncio. Ela sim, emitiu sim. um próprio comunicado das palavras do seu presidente, Gianni Infantino, né? Que é particularmente... Infantino é particularmente maravilhoso que o sobrenome dele é, tipo, Gianni Criança. Uh -huh. Dizendo, posso garantir que o único jogo autêntico e real com o nome de FIFA será o melhor para jogadores e fãs Meu de Deus. futebol. O nome FIFA não é apenas um título global e original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 e FIFA 26 e assim por diante. A constante é o nome FIFA. E ele vai permanecer para sempre o melhor. Mano, mano, quem é? Não. Primeiro, quem é que tem, qual desenvolvedora tem as moral de tentar seguir um sucesso e uma coisa tão bem estabelecida quanto a EA, né? De, nesse quesito de, de, de futebol. Como que a FIFA fala, eles não vão ter essa grana pra, pra colocar, saca? Não. A não ser que, tipo, o Embracer Group pague, sabe, pela licença. É. A e... Tencent fala, não, agora eu quero fazer o FIFA. O que poderia ser legal, ter mais competição nesse Sim. meio. Mas Sem assim, dúvida. essa fala dele é... Eu, eu vejo muito mais possibilidade de, sei lá, sair um jogo mobile chamado FIFA. Eu não sei há quanto tempo eles já sabiam que isso ia acontecer, né? A FIFA, tanto a FIFA quanto a EA. Mas imagino que há já alguns meses que eles deviam estar em conversa já de que não iam renovar contrato ou algo do tipo. Mas mesmo assim, a FIFA em si não tem tempo de desenvolvimento pra fazer o jogo em, no ano que vem sair, saca? Não um bom, pelo menos. O cara tá falando da boca pra fora. Essa galera é. não tem a menor ideia de qual é o trabalho pra fazer um, um jogo de videogame. Não, não... <risos> tipo... E mesmo que seja em 2024, sai um, um novo FIFA. Cara, eles vão ter que ter uma... Eles... Primeiro, eles vão sair atrás. Porque, enfim, a EA já vai ter um ano, pelo menos, de jogo na frente deles. E a EA vai ter um ano antes falando que o FIFA que você sempre jogou é com esse novo nome agora. Uhum. E aí eu quero ver como que a própria FIFA vai desfazer esse marketing pra falar, não, 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 não. O FIFA de verdade é esse aqui, de 2024, é o FIFA 24. Mano, vai ser um caos pra essa galera, sério. <risos> Sim. Eu acho, que, eu, eu acho que é nível um caos que eles não vão querer comprar essa briga. Não, nem vale a pena. Eles é, têm outras sabe? brigas tipo, pra comprar. Ah, e aí, é claro, né, o fato mais importante... O Tengu venceu. FIFA agora é só Final Fantasy. É impressionante, né? É impressionante. É, venceu, venceu. Eu ainda acho que um dia a gente vai poder montar a imagem do meme do Dominozinho. Tengu chama <risos> Final Fantasy de FIFA e, tipo, e aí o Dominó grande FIFA. É, e aí ele se livra da licença da FIFA. <risos> em algum momento o Andrew Wilson viu no, no Twitter, né? Tipo, pera... FIFA já estão chamando de Final Fantasy FIFA? Porra, pra que a gente tá pagando essa grana pra FIFA? E aí desencanou. Eu estava vendo esse garoto jogar é. God Hand, um jogo muito subestimado. Sim. O Andrew e, e só aprendeu a falar sotaque. português. É, exato. É, isso é um bom é sotaque de americano falando português, não é? Diz a verdade. Não, porque você tá falando um monte de coisa certa e com concordância certa, né? <risos> americano notadamente não consegue fazer uma concordância verbal correta. Mas é isso, é isso. Então esse ano ainda tem FIFA chamado FIFA e a partir do ano que vem é FIFA sem FIFA. FIFA sem FIFA e talvez no outro ano vai ser FIFA com FIFA FIFA, mas que não é o FIFA. Cara, e se a Konami compra a licença? Caralho! <risos> e a não, Konami assim... começa a fazer FIFA. Cara, é, a, a Konami... Que, o que, que a Konami faz hoje em dia? 
De verdade, além de pachinko. Ó, oh, ó, oh, a ah. próxima notícia que eu peguei é um compilado de informações de fim de trimestre das empresas que também tem informação anual, porque foi o fim de ano fiscal, né, agora em 31 uhum. de março. Vou descer ali, eu tenho o Konami, tá? Konami. A Konami teve o seu ano mais lucrativo de todos até hoje. Sabia, porque ela parou de gastar dinheiro com porra de fazer esse jogo gigante do caralho que não dá dinheiro. Ela teve renda de 299,5 bilhões de ienes nesse último ano fiscal, um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior. Desses, vamos arredondar para 300 bilhões de ienes? Aham, aham, Desses vamos, 300 vamos. bilhões, 215 bilhões de ienes vieram do setor de entretenimento digital, que dentre outras coisas teve o grande sucesso que foi o lançamento de Yu-Gi-Oh! Master Duel, com mais de 30 Cara. milhões de downloads. E também tem algo chamado eBaseball Pawafuru Puro Yakyu, de 2022, que foi lançado só no Japão e teve sucesso por lá. É, além, claro, de pachinko, arcade, cassino, área esportiva, todo o ramo de Yakuza deles, né? Também. <risos> o ramo, né? O ramo, a linha de receita Yakuza que eles têm. É, só as pessoas que eles chacoalham de ponta cabeça pra tirar os trocados do bolso. Mas não, é. a Konami tá bem pra porra. Exato, então. Mas só que eu digo, no ponto de vista de criar marcas, IPs e por aí vai, a Konami não faz mais nada, né? Foda-se. Né? Então, você viu que vazou umas imagens aí do Silent Hill? O que parece, né, que eles estão... Tem mais de um Silent Hill aí sendo feito e... Eu não sei o quanto que eles estão desenvolvendo internamente ou só com outros estúdios. Eu acho que deve ser tudo estúdio é, exterior. Assim, eu acho uma pena o que a Konami não faz com um monte de propriedade que eu amo e, e como tratou alguns desenvolvedores dela. Mas se você for frio e olhar para os números, tá dando certo, pelo visto. Ah, sim, com certeza. É, quando essa galera investe nesse tipo de ser, em serviços, né, de maneira geral, não só em jogos, você vê a SEGA, né? A própria SEGA tem uma grana que ela, que ela consegue descolar que não tem nada a ver com videogame, né? Ah, sim, sim. Mas eu acho que a SEGA tem um trabalho legal em videogame hoje em dia com... Sim, sim. Mas ela reviveu, né? Ela teve uma época aí que ela foi um negócio meio esquisito, que é, tipo, parece com o que a Konami tá vivendo agora, né? Não, é porque... A, mas a SEGA, ela, ela tem, né, todo o ramo de jogos de estratégia no PC, ela tem a Atlus, né? Tem outras coisas. Ah. Um pouco, um pouco diferente. Mas Acho eu sei que, é. que o Wii Futebol tá mal. Ah, sim, né? Lançou tudo cagado e com... Eles tiveram que adiar a chegada de novo conteúdo. Não, eu e Futebol tá um cocôzão, tá um cocôzão. É. Mas, já que eu mencionei, eu peguei algumas informações gerais de fim de trimestre de empresas. É só um apanhado geral, porque é muita coisa, né, que sai de uma vez. Mas vamos lá, Playstation, Teixeira. Bora. O Hiroki Totoki da Playstation especificamente não quis comentar sobre as estratégias de competidores, mas na chamada com investidores, afirmou que, abre aspas, jogos AAA no Playstation 5. Se nós os distribuirmos em um serviço de assinatura, nós teremos de diminuir o investimento neles e isso vai deteriorar a qualidade dos títulos First Party. Essa é a nossa preocupação. O que eu acho que, assim, é difícil não ler como um... Um soquinho no estômago da competição. Mas uhum. eu acho que existe uma verdade por trás disso, sim. Que o modelo da Sony é botar muita grana nesses jogos de prestígio e lançar pra que eles tenham vendas enormes e ainda por cima uma cauda longa depois, né? E que esses jogos, por sua vez, façam as pessoas quererem comprar um Playstation em vez de um Xbox ou... A essa altura, sei lá, um Steam Deck Alguma coisa assim, certo? Com certeza, e eu acho que tem também uma questão De, a gente já conversou sobre isso né Como que o sistema que No qual o Game Pass funciona Ele não é factível né Ele não, ele não fecha a conta direito hum. Então 
eu, eu não sei, cara. Eu acho que é muito cedo. Assim, nesse exato momento, óbvio, ele tá... Ele não fecha. Mas é porque a ideia é justamente alcançar cada vez mais pessoas com a nuvem, né? Pessoas no celular, pessoas em televisões e coisas sim, assim. Sim, sim, sim. Pra eventualmente, justamente, ter um, um ecossistema grande o suficiente pra que ele faça é, sentido é, inteiramente, né? Eu acho que essa é a ideia. É, o, o meu ponto é que atualmente, e é quando a gente compara né, muito o que, que é a, a PSN comparada com Game Pass, hoje Game Pass é vastamente superior à, à PSN, Uh, o que ele oferece, eu acho que hoje não tem como, não, não tem competição e, e o Game Pass não fecha a conta. E a Sony não tem a grana que a Microsoft tem. Não, é, a Microsoft é uma empresa com valor de mercado de mais de um trilhão, né? Uma empresa que tem muito... E além disso, não tem nem a, capa a capilaridade que a Microsoft tem, né? Porque a Sony não tem uma capacidade, pelo menos até agora, ou eles não, não, não tentaram entrar, né? No PC da maneira que, que o Game Pass consegue, né? Então, acho que se junta essas duas coisas, não faz sentido pra Sony tentar entrar, bater de, de frente com o Game Pass da, dessa maneira. E daí vem, as, eu acho que, essa racionalização dessa treta, uhum. né? Que é, mano, é melhor a gente investir nos nossos triple Ways, uh, e não ter um serviço tão foda quanto o Game Pass, mas ainda, a gente ainda assim consegue criar experiências únicas que você só vai encontrar no Playstation. Uhum. E que você vai querer comprar o Playstation pra poder jogar. Exato. exato. É, e tem dado certo ao mesmo tempo que eu sinto que a própria Sony tá meio que olhando, pensando em futuro porque eles estão lá com os 10 jogos é, live service multiplayer de alguma forma em, é, ou lançados ou em desenvolvimento né? então eles mesmos uhum. reconhecem que eles precisam expandir para as outras áreas a compra da Band teve muito a ver com isso né? e se eu não me engano o Gran Turismo 7 mesmo que saiu é um desses jogos que eles consideram dessa forma para ser recorrente mas a gente tem outras coisas mas é, o fato é que dá certo, as pessoas, o amor por Playstation, e isso, gente, não é, não é guerra de console, é um fato, sabe, Playstation, no, no geral, no, nas últimas gerações, vende mais, e eu acho que vende mais porque as pessoas criam um elo emocional maior, porque gostam desses exclusivos, né, é um fato isso, não quer dizer que não tenha bons exclusivos em Xbox, uh, mas a realidade é essa, certo? Sim, sem dúvida, tanto que toda vez que, acho que desde o Playstation 3, talvez... Sempre que alguém vinha me perguntar, algum amigo vinha me perguntar, ah, o que, que eu compro? Playstation ou Xbox? E era tipo, cara, vê que, o que, que você gosta de First Party, né? Uhum. Porque eu acho que o, que o catálogo de First Party oferecido pela Sony há muito tempo é, é superior. Então, acho que vai muito mais disso, sabe? E, e acaba levando também a galera a criar esse amor em volta da Sony, o que, que ela faz com os, com os AAAs próprios e por aí vai, né? No PS3 foi muito curioso, né? Porque eles ficaram atrás durante muito tempo, né? Foi só lá no final da geração que a Sony se encontrou. E porque na Europa foi mais popular que as vendas acabaram se igualando. E a Microsoft perdeu uma boa grana também com todos os serviços pra repor consoles que morreram contra luzes vermelhas. Sim. É, que foi e um a, gasto a... necessário pra não sofrerem né, é, futuramente com a marca. Claro. Né? E, e, e além disso também, a Microsoft historicamente tem uma dificuldade enorme de entrar no Japão, No Japão, é. é. Apesar que hoje em dia eu sinto que quase todo mundo fora Nintendo tá com dificuldade lá. E Pode celulares, ser, é claro, né? E celulares. Sim, sim, sim. Ah, continuando o Playstation aqui, Teixeira. Manda. É, na chamada também foi dito que a empresa deve aumentar o investimento em jogos Force Party 
em cerca de 308 milhões Caralho. de dólares. É, nós planejamos aumentar os gastos com o desenvolvimento de, so de software de nossos estúdios em aproximadamente 40 bilhões de ienes. Nosso objetivo é aumentar nossos negócios de jogos, fortalecendo nosso software first party e lançando esse software em múltiplas plataformas. Eles estão falando múltiplas plataformas e eu entendo que é Playstation e PC, que é o que tem dado Sim. certo para eles, né? Uhum. Eles não devem, não devem querer lançar um handheld novo. Não, não. Eu, eu assim, eu veria mais chance deles lançarem alguma coisa no Switch se eles quisessem isso. <risos> sim, mas não sim. vejo isso acontecendo também. Eu, mais fácil a Microsoft lançar coisas no Switch do que a Sony a essa altura, sinceramente. E, e eu acho... É engraçado, né? Eu acho interessante como a gente tá num ponto uh, uh, e o mercado caminhou para um lado, né? Que eu acho que dificilmente a gente vai ver mais algum handheld que não seja tipo um Nintendo, uma Nintendo da vida lançando algum console doidão. Eu, eu acho que todo mundo Porque tá muito... Porque faz muito mais sentido você colocar é, dinheiro em fazer um jogo foda pra celular do que criar um handheld pra, pros seus consoles, pros seus jogos, né? Eu acho que tá todo mundo muito de olho no Steam Deck nesse exato momento. Ah. É, e vendo... Porque o ânimo em torno dele tá muito alto, mas a quantidade de unidades muito escassa, né, até agora. Pra gente uhum. poder ter qualquer informação maior. Eu, eu acho que talvez alguns fiquem de olho meio... Hum, porque fazendo isso, você até consegue... Talvez tentar comer um pouco do pedaço do, do bolo da Nintendo. É, porque, poxa, eu acho que o lugar de Índia... Todo mundo pensa Nintendo, né? Imediatamente, sim, hoje em dia. É, então eu acho que tem muita gente de olho. E talvez, às vezes, uma consideração assim... No sentido um portátil, não... Uma coisa à parte, como, sei lá, era um Vita ou um, um PSP, mas portabilidade de um console, de alguma forma? É, olhando dessa maneira, sim. Algo que consiga rodar os jogos do, do PS5 em nuvem. Aí eu acho que sim. Mas, mas até aí, o, o Steam Deck consegue fazer isso, não consegue? O, o Steam Deck, ele roda nativamente coisas, mas ele uhum. eu acho que a Microsoft falou que vai lançar o aplicativo direitinho pra rodar coisas é, do Xbox Cloud Gaming ali. Apesar que eu acho que atualmente você até consegue via navegador, se você assim quiser. É, então, eu acho que faz mais sentido pra uma Sony da vida, ou até mesmo pra Xbox, pegar algo que já existe do que criar do zero, um hardware do zero, sabe? Tipo, pegar um Steam Deck e... Puta, então vamos estudar ele, como que a gente faz ele virar algo handheld nosso, do que criar um, uma plataforma do zero, cara. É muito dinheiro que eles gastam pra fazer isso. A gente já sabe que não, não fecha conta, né, cara? Mas eu, eu acho que todo mundo deve estar tá olhando com interesse, porque eu sinto que, no geral, todo mundo tá muito positivo em relação ao Steam Deck, mesmo reconhecendo algumas fraquezas dele. Sim, né? sim. Tempo de bateria, alguns modelos tem um barulho de ventoinha bem alto, mas ao mesmo tempo parece ser meio mágico poder, sei lá, jogar Elden Ring portátil. Eu, que, eu queria ter um Steam Deck, mas é muito caro. É, não, é eu, caro. seria E pra mim seria 100% um... In, in, uma plataforma indie, né? É, não, e seria um, um capricho, vamos dizer assim, não é o que aham, eu necessito. Aham. Mas, por exemplo, eu, eu ainda tô jogando Rogue Legacy 2, né? E eu tô jogando no PC. Porra, seria muito bom estar tá na cama jogando Rogue Legacy 2 sim, até tarde, sim, sabe? Sim, sim, é, Apesar que eventualmente saia pra Switch, eu posso rejogar tudo ali. Mas, mas o pessoal tá positivo em relação a ele, então vamos ver. Porque o Switch deixa claro que há interesse pra coisas portáteis dessa maneira. Ao mesmo tempo, a gente teve outras plataformas dessa natureza, a própria NVIDIA tem, e nenhuma delas alcançou a capilaridade do Switch, porque o que fez o Switch alcançar isso é também ter os jogos da Nintendo ali, certo? A gente Sem viu dúvida. o que Animal Crossing fez pela popularidade do Switch é bizarro, no ano né? retrasado é do passado. Isso, é. então, então não é como se fosse só o portátil ali, porque se fosse só o portátil, o Vita teria sido a coisa mais popular do mundo. <risos> e não Sim. foi. 
É. Mas bem, continuando aqui, a Sony enviou agora um total de 19,3 milhões de Playstation 5 para as lojas, acho que foi nesse último ano, sendo 2 milhões de unidades nesse último trimestre fiscal. A projeção da Sony para esse trimestre era maior, era de cerca de 5 milhões de consoles no total para ser enviado às lojas. É o dobro, basicamente. Por que, que ela não alcançou isso? É a dificuldade de produzir novas unidades do console por conta da escassez de, de componentes. Tanto que se você pega, eu acho que os últimos trimestres, os últimos meses pelo menos, o Xbox tá na frente. É, parece que em grande medida porque o Series S, ele é mais fácil de produzir, né? Ele, é... E a Microsoft parece que tá melhor no esquema de linha de produção de levar pras lojas. A Sony realmente encontrou uma barreira nesses últimos tempos. Mas é aquilo, assim, não dá pra olhar nenhum desses números e ver como o interesse, tipo, nossa, só vendeu 2 milhões. Não, não. Esses consoles, o que chega nas lojas é vendido. Sim. A demanda, a gente não sabe ainda qual é o pico da demanda, porque a gente não, não consegue supri-la de maneira nenhuma. É, e, e tanto que toda vez que chega Playstation aqui no Brasil pra vender, você vê que é uma, pelo menos na minha, time, na, na minha bolha, cara, fica uma correria louca. Tipo, chegou, hein? Chegou. E aí, mano, zera em, sei lá, dois dias, três dias. Então, por conta da escassez, eles não estão conseguindo. E apesar da menor quantidade de Playstation 5 no mercado por conta disso, os jogos estão vendendo muito bem. No último trimestre foram 14,5 milhões de jogos vendidos em plataformas Playstation. Eu acho que eles contam também os jogos de Playstation no PC, né? Uhum. Bem mais do que os 7,9 milhões no mesmo trimestre no ano passado. A Sony tá projetando que deve conseguir vender mais 18 milhões de unidades do Playstation 5 neste ano. É, e fora isso, também rolou uma pequena queda no número de assinantes da PS Plus. O que eu, eu acho que eu entendo, por exemplo, eu sou uma das pessoas que parou de assinar a PS Plus nesse meio tempo. Porque o multiplayer, pra mim, migrou pra outras plataformas completamente. Tá bem mais no PC do que qualquer coisa. Concordo. E os jogos da PS Plus não estão me interessando, acho que em grande medida, por conta do Game Pass. É, eu raramente... E, 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 e vamos concordar que a Sony também tem... Não sei se eu consigo falar mandado mal, mas só que as escolhas, ou pelo menos os que eles conseguiram trazer pra PSN, tem sido questionável. Tem mês bom, mas tem muito mês fraco, né? Exato. E faz tempo que você não vê um, um jogo que, caralho, que, que as pessoas ficam realmente impressionadas que foi parar no PSN, sabe? Antes eu lembro que acontecia com uma certa frequência. Puta, esse jogo foi pra PSN? Caralho, que coisa foda. E agora você vê que é bem raro isso acontecer, né? É, eu acho que a última vez, até que não faz tanto tempo, mas a última vez que eu me lembro de algo nesse nível foi o Fall Guys, que lançou direto ali e foi um uhum. sucesso estrondoso, né? É, mas eu não me lembro muito bem depois disso. Mas também pode ser porque eu não tô mais tão ligado, assim. No... Porque... É que quando você vê um Halo saindo no Game Pass... Né? É, é, é um nível de... de é, sei lá, é, é diferente, né? Mas é uma coisa que a gente não deve subestimar porque é jogo de graça, assim. Tanto que eu vi até umas pessoas falando rec recentemente que tem uma correlação. Por exemplo, o Lucas do Nautilus falou. Sai um jogo na PS Plus que eles fizeram um vídeo. Na hora, o vídeo deles ganha vários milhares de views adicionais. Hum. Que a galera vai atrás, sabe? Pra saber o que, que é. Interessante. E assim, a gente também tá na beira de ter essa reformulação aí do, do da serviço PSN. da PS Plus, né? Que deve, eu imagino que pelo menos no momento inicial, deve dar um boost, né? De pelo menos Piorar não deve piorar. <risos> né? Piorar não deve piorar. É, não, até porque o serviço básico continua idêntico, então quem tá feliz do jeito que tá não tem motivo pra parar de assinar nisso, né? Exato. Nintendo. O Switch teve mais... 23 milhões de unidades enviadas às lojas nesse último ano fiscal, levando o console a um total de 107,65 milhões 
de unidades vendidas. O número é bom e o Switch tá 6 milhões de unidades já na frente do Wii, só que as vendas ficaram 20% abaixo das tidas no ano anterior. Porra, bicho, mas também tanta gente comprou esse bagulho, caralho. É, os motivos que a Nintendo deu como primários foram dois. Um, teve o boost de vendas que foi provocado no ano fiscal anterior por conta de Animal Crossing e New Horizons, que saiu em 2020, mas lembra que ano fiscal é de 1 de abril até 31 de março do ano seguinte, né? Então... Uhum. O, o, o Animal Crossing, eu acho que ele saiu no finalzinho do ano fiscal de 2020, se eu não tô enganado. Então teve o boost de unidades promovidas por conta de Animal Crossing e a escassez de componentes. Eles estão produzindo menos Switch do que o que eles achavam que eles iriam produzir. É, e na verdade até, assim, tá todo mundo muito de olho porque... Pode ser que rolem coisas que interfiram ainda mais nisso, né? Há pouco tempo a gente teve um novo surto de Covid que fez algumas fábricas pararem na China, não foi? Agora, acabou de sair uma notícia falando que eles estão vendo um boom de, de contaminação por Covid que eles não viam há muito, acho que desde o começo da, da pandemia. Então tudo isso pode Com interferir, certeza. é claro. A gente tem alguns números de jogos e é, é, é muito ridículo como esses jogos da Nintendo. É muita coisa, é, né? É, muita, é coisa. muita coisa. Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que saiu foi o quê? Foi novembro ou dezembro do ano passado, não foi? Algo assim. Tiveram 14,65 milhões de cópias vendidas entre as duas versões. Caralho, mano. O Pokémon Legends Arceus, que foi agora em janeiro, fevereiro, não lembro exatamente agora, 12,64 milhões. Caralho, mano. O Mario Party Superstars, que eu acho que foi setembro ou outubro do ano passado, teve 6,5 88 milhões Zelda Skyward Sword HD 3,91 milhões <risos> Mario Kart 8 Deluxe que eu sempre gosto Caralho. de lembrar que é um jogo de Wii U mas o Deluxe é especificamente do lançamento do Switch teve mais 9,94 milhões de unidades vendidas Ufa, e chegou a um total de 45,33 milhões no total. É, é, é esse ano que a Nintendo morre, então, né? <risos> o Animal Crossing New Horizons teve mais 6 milhões de unidades vendidas nesse ano, chegando a um total de 38,64 milhões. E aí o Metroid Dread agora é oficialmente o jogo da série com maior venda, é, tendo chegado a 2,9 milhões de cópias. O anterior era o Metroid Prime, que é tipo 2,8. Que, cara... É isso, né? Eu entendo porque a Nintendo quase não investe em Metroid. É, quando você compara com... Sei lá, que seja Animal Crossing, né? É, não tem como, cara. Não tem como. Metroid Dread é excelente. É tipo... É criminoso que ele tenha vendido, entre aspas, tão pouco assim. Uhum. É, eu acho que o Metroid Prime 4 tem potencial de vender mais do que isso. Eu acho que... Mesmo porque ele também chega... Não que, que a... a não, não acho que a diferença seja tão grande do, do ecossistema que o Metroid Dread chegou. A quantidade de, de consoles que tinha no mercado, né? para pessoas comprarem ele. Mas o Metroid Prime provavelmente vai viver um, um, um ecossistema ainda maior, né? Então a pro, probabilidade dele vender mais ainda é maior. E eu acho que a perspectiva em primeira pessoa é mais atraente para as pessoas do que, do que o 2D. Não sei pro público do Switch. É. Será? Talvez. Não sei. Uhum. Uh, o, o, que, o que me parece assim... Porra, se no Switch... Cara, tudo vende como água no Switch. Se no Switch, Metroid Dread, na raspa, vendeu um pouco mais do que o Metroid de GameCube... Uhum. <risos> é porque, porra... 
Não tem, né? Não, não tem, tem fórmula tem, pra Metroid vender. Tem, tem, tem uma, uma, uma comunidade muito vocal que gosta muito de Metroid Prime, mas quando você vai olhar pros números, não é muita não, gente. Não. não é, não é muita gente. Não, não, ah. não, não chega lá. Ah, é, ah. Então, assim, eu, eu total entendo e eu acho que é. Pode, depois do Prime 4, talvez, pode dar um adeus aí por um tempo a Metroid de novo até alguém tentar mais uma vez. Doido, hein? E, e inclusive começa a se tornar aquele tipo de série que os estúdios começam até se questionar se eles devem investir nela, né? Porque se, os números mostram que talvez você faça um jogo do caralho, tipo Metroid Dread, e não venda mesmo, tanto assim, né? É, é muito não, louco. Não, é, o jogo é muito bom. É muito bom. Eu não... Eu ah. não... <risos> Por que, que as pessoas não compram e gostam? Eu, não, eu queria entender. É muito bom. <risos> Por que, que você, você que está, está escutando agora e tem um Switch, por que, que você não comprou o Metroid Dread é, e gostou? Eu quero mais Metroid. Se você não comprar, eu não vou ter mais Metroid. Me explica é, é. Que, por que, que você não gosta. Porque é bom o negócio. Enfim. A Nintendo projeta mais 21 milhões de unidades nesse próximo ano fiscal. Então é, seriam 2 milhões a menos do que as vendas que eles tiveram esse ano. E 210 milhões de jogos, que é 25 milhões a menos do que neste ano. O que eu acho que, no geral, é... é é um reflexo de... Tem menos coisa saindo, a impressão que eu tenho, né? Breath of the Wild 2 foi adiado. O Advance Wars, eu não acho também que seria um jogo com vendas incríveis, mas ele tá sem data certa. A Nintendo continua dizendo que Bayonetta 3 sai esse ano. Ah, é, sei, sei lá. lá hein? É, mas assim, o que a gente tem pra esse ano é o quê? Splatoon 3, tem o Mario Strikers, tem o Live Alive... Uh, tem o exclusivo, tem o, no, o próximo Mario mais Rabbids, mas a impressão é que a Nintendo não tá com umas porradas pra esse ano, exatamente? Pois é, e, e, e vamos ser sinceros também, né? Cada vez mais a gente percebe que a, a pandemia, ela vai afetar a gente por muito mais tempo do que a gente talvez quisesse, né? Porque não vai só no, na questão dos... Do, dos componentes que, que, que eles não conseguem produzir mais videogames e por aí vai, mas também vai na, no negócio de... Uh, o dólar, os Estados Unidos estão enfrentando uma crise que há muito tempo que eles não vêm, eles estão enfrentando agora. E isso faz com que o mercado deles aumente os juros, o que faz com que o mundo inteiro sinta essa, essa crise. E, de maneira geral, no mundo inteiro, países estão passando por crises financeiras gigantescas. E isso faz com que pessoas fiquem desempregadas e, e, e uma das primeiras coisas que as pessoas vão cortar vai ser comprar um console ou mesmo um jogo, né? Então, é, acho que um cenário global desse, eles vão ter que rever todos esses números. Não tem como, cara. A gente tem os eventos agora no meio do ano, né? A gente já tem marcado da Microsoft Bethesda, a gente tem o Summer Game Fest. A Sony deve ter alguma coisa, não em junho, julho, talvez mais pra agosto. A Nintendo deve marcar um direct, talvez ali. Mas eu tô começando a ter a impressão que ainda mais com agora o adiamento do Starfield, que tá até aqui na pauta. O Breath of the Wild 2 já foi adiado... Talvez 2022 seja um ano talvez um pouco mais leve no quesito AAA porradona. É, talvez a gente já realmente tenha visto as principais porradas agora nesse começo do ano e por W.O. já é Elden Ring o GOT, não sei. É, tem, tem God of War ainda aí pra ver o que vai acontecer com esse negócio, né? É, que a, que a Sony é. parece confiante que vai sair esse ano e... Pois é. E eu acho que tem um Porque, potencial é. mesmo. Mas eu, eu tô sentindo que não... Não sei, assim, óbvio, sempre tem um monte de coisa menor que pega a gente de surpresa e tal, mas estão falando em quesito desses jogos AAA, eu tô com a impressão, assim, de que talvez seja um, um segundo semestre um pouco mais leve. Parece que se sair alguma coisa grande AAA vai ser meio que uma surpresa, né? Uhum. Eu tô com essa impressão. É, ainda, ainda tem algumas coisas, né? Tem o Saints Row ali em, acho que em agosto, se eu não tô enganado... 
É, uhum. Tem o Mario Strikers, que eu mencionei que eu tô, eu tô animado pra jogar ele. Mas será ele. que ele entra nessa, nessa questão de tipo A? É, não sei qual é o orçamento de um, de um Mario Strikers. Ah. Tem o, o Pokémon novo no final do ano, né? Que, que é nova uhum. geração de Pokémon, então é... É grande. Não tô dizendo que não vai ter nada, sabe? Mas... Ah, sim, entendo. Deve ter um, nova, um novo Forza, não Horizon, Forza Motorsports esse ano, talvez? Perto do que a gente achava que ia acontecer no final do ano passado, né? Já mudou um tanto, né? O ambiente, eu concordo. Mas vai que a gente é muito surpreendido no, no meio do ano, né? E... Exato, exato. Ia ser legal, ia ser legal. Sempre tem essa possibilidade. Que Ubisoft... É, Skull and Bones parece que tá próximo ao lançamento Na chamada com investidores A Yubi disse que o jogo vai ser lançado ainda neste ano fiscal Mano, eu não acredito mais em Skull and Bones Você viu que vazou, né? Um vídeo com muito gameplay do jogo Não, não vi, como é que é? Ah, ele vazou um negócio meio considerável Mostrando como é a personalização do barco Personalização do, da que tripulação Que é basicamente Assassin's A parte de barco ou eles cresceram muito em cima da, daquela mecânica. A impressão que, que dá é que a base ainda é aquilo, mas bastante desenvolvido em cima mesmo. Entendi. Mas é curioso, é, é muito estranho pensar por que, que demorou tanto pra esse jogo conseguir... Cara, eu acho que isso deve ter pulado de tanta, tanta equipe, cara. Nossa senhora. E deve ter sofrido tanto com as tretas da Ubisoft. É, então, porque eu tenho isso. Eu tenho dificuldade atualmente de ter qualquer grande interesse por algo que venha da Yubi. Pra mim, contaminou até o Mario mais Rabbids, que era a coisa que eu mais estava animado ali. Pois é. é mas a, a Yubi tá dizendo que ainda vai ser lançado nesse ano fiscal, ou seja, tem até 1 de abril de 2023 pra esse jogo sair. Dentro desse mesmo período, esse aqui eu tô ligado que você tá animadaço, Teixeira. Qual, é, qual, vai qual? sair Avatar Frontiers of Pandora. Porra! Jogo do ano, caralho. Como assim? Cara, eu nem vi o trailer do novo filme. Eu também não. E, <risos> e é muito louco como as pessoas... Eu, eu não consigo entender o que, que as pessoas veem em Avatar. Tipo, além da, da, do, do grande achievement técnico que ele é, né? Tirando isso, pra mim ele é, ele é Pocahontas azul. né? Então eu não entendo o que, que tem de mais naquele filme. Você gosta, né? Não tinha... Eu? Não, eu assisti no cinema original. Falei, ah, ok, o 3D foi divertido. E é isso, nunca mais pensei nesse filme de novo. Ou é o Henrique? Eu lembro que tinha alguém perto de mim que gostava muito de Avatar e eu ficava, não. não eu é acho possível, que o Henrique cara. dá uma defendida toda vez que eu falo, cara, o cachê cultural desse negócio é zero. E o Henrique fala, não pode ah, pensar é assim. É. Essa é a minha imitação do Henrique. Não pode. <risos> <risos> Meu lance não é nem que assim eu desgosto, pra mim é só tipo... Cara, eu não consigo esboçar nenhum interesse pelo, por, por esse universo... Pois é. O Mario mais Rabbids Sparks of Hope também tá pra esse ano fiscal. Na chamada, a investi... óbvio, não é só isso, né? Isso são as coisas confirmadas, mas uh, tem aí um, um suposto Assassin's Creed diminuto, mais focado em, em furtividade aí pra... Ah, é? Eu não tava sabendo disso. É, tem, tem, aparentemente tem alguma coisa sendo feita nisso, porque ao mesmo tempo eles estão fazendo... Pra esse ano? Eu não sei se seria pra esse ano, essa é a questão, né? Não sei se eles vão ter um evento pra anunciar mais coisas... Mas estavam mas os rumores falando disso, porque eles também estão desenvolvendo o suposto Assassin's Creed Eterno. Uhum, Eu nem vai lembro. virar servição, né? É. E ao mesmo tempo, o Valhalla, puta, continua vendendo absurdamente, assim, com o DLC. Tem mais gente que jogou o DLC do Valhalla do que jogou o Odyssey inteiro, alguma coisa assim. Caralho, sério? Tá nesse é, nível? O, o, número, o número foi insano, quer ver? Assassin's Creed. Nossa, eu nem consegui terminar o Valhalla. Eu não consegui jogar 10 horas do Valhalla. Ah. Eu acho que eu joguei por aí, um pouquinho mais. Vai. Mas é aquilo, né? Tem muita gente que... É o jogo que ela joga, né? Ela gosta. Ah. Mais pessoas jogaram Assassin's Creed Valhalla no ano passado do que no ano que ele foi lançado. Nossa. E as vendas do DLC foram quase o dobro das vendas do Assassin's Creed Odyssey. Ah, tá bom. Tá, entendi. Caralho, né? 
Cara, é muito louco como, como game as service é, é, um, é um bagulho de, que dá muito dinheiro, né? É, é bizarro, né? Assim, não tô falando nenhuma novidade. A gente, a gente sabe o que aconteceu com GTA, mas... É, 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 eu sempre me pega, sabe? Caralho, puta que pariu, velho. É, é que pra mim a, a coisa mais é... Outros jogos como serviço eu sinto que de cara são bons e divertidos. Eu não consegui enxergar onde tá a qualidade do Valhalla, sabe? Pra mim pareceu tão meio... Uhum. Ah, visualmente é legal, mas pra mim pareceu tanto assim... Puta, é isso, é um monte de atividade meio, meio besta, espalhada pra caralho em todo canto. E você fica repetindo isso por horas infinitas, sabe? Eu não... Mas eu acho que o GTA também não é isso. Tirando, obviamente, a parte de RP. Uh, eu, puta, eu tenho pouquíssima experiência com o multiplayer. Eu sinto que o multiplayer, ele é mais... Ele é mais crie suas próprias histórias, brinque com seus amigos. Eu acho que é diferente. Porque eu, 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 eu tenho um grupo de amigos, por exemplo, que eles, eu tô no WhatsApp com eles, eu vejo eles com frequência, quase toda semana, eles combinando de fazer coisas no, no GTA. Mas todas as vezes que eu acompanho, é a mesma coisa que eles estão fazendo. Tipo, é fazer um assalto, pega dinheiro, e aí com isso vai comprar uma, ca uma casa, um carro, sei lá, alguma coisa. E é, é, é esse é o loop, sabe? Sei, é, bom. É, eu não... não eu, é o meu ponto é... Eu trabalhei na Riot, tá? É, é, toda partida de League é meio que a mesma partida. E as pessoas continuam jogando aquele Cara, negócio eu, há 10 anos. Sei lá, mas eu, eu acho que isso é injusto colocar dessa maneira, porque é a mesma coisa de que dizer que toda partida de futebol é mais ou menos a mesma coisa. Mas é. E, e não, não é? na sua estrutura maior você pode dizer isso, mas você tem uma série de pormenores que tornam não, eletrizante sei. cada momento. Você não sabe como você vai agir, como bem vai ser sua técnica, como o, o time oponente vai agir. É isso que torna... É, Vamos dizer, o, o valor de replay do futebol é muito alto. <risos> e assim como de um jogo competitivo. Nisso eu entendo mais, sabe? É, pra mim, desmonta ponto... um pouco mais nesses jogos campanha em que é só tudo meio espalhado e meio a mesma coisa o tempo todo. É, é que o meu ponto é mais no sentido de o que as pessoas... O que me parece o que, e o que essas vendas enormes de jogos ser, como serviço me mostram mais é que eu sinto que as pessoas estão mais dispostas a se manterem num ambiente que elas já conhecem, fazendo coisas que elas já estão acostumadas a fazer e que elas sabem que vai ser prazeroso, do que necessariamente ficar testando uh, novas mecânicas, novos jogos, novas histórias, e às vezes histórias que elas vão poder jogar só uma vez. Uh, sacou? É, tá tudo bem ser repetitivo, uhum. por mais que tenham detalhes ali no meio. Então tá tudo bem você jogar a mesma partida de League milhões de vezes, tá certo que você vai mudar de campeão, uma vai dar certo, outra não vai dar, mas a real é que eu acho que a pessoa se acostumou tanto àquele setting, aquele estilo de jogo, aquela mecânica, que ela já tá acostumada, que é mais fácil pra ela continuar jogando aquilo do que, ok, eu vou, eu vou não jogar esse jogo hoje, eu vou jogar, porque eu me sinto assim, tá? Às uhum. vezes, muitas vezes. Eu sinto que eu tenho mais vontade, por exemplo, cara, quantas vezes eu me peguei essa semana jogando Paciência, porque eu queria queimar um, uns minutos ali, paciência do que pegar um jogo novo pra jogar, saca? É, eu entendo em outras coisas, assim, quantas vezes eu ligo, sei lá, um, um serviço de streaming pra assistir alguma coisa e tô vendo Seinfeld de novo. É, porque, exato, tipo, exa exato. É, eu exato. sei o que é isso, eu só quero relaxar é. 20 minutinhos aqui. Não Cara, quero... a, é The Office, né? Uhum. Que foi mais exibido agora do que quando ele foi lançado, sabe? É, eu lembro que tinha uns números que lá, The Office e Friends eram das coisas mais streamadas de todas nos serviços, né? Ah. Uh, enfim 
nessa chamada aí também, o Ives reconheceu as conversas que tem rolado de possíveis compradores para a Ubisoft e do Cara, interesse é em algumas partes. Ele disse que a empresa tem tudo de que precisa para permanecer independente e que esse rumor mais recente é evidência do potencial que a Yubi tem em termos de valor. Dito isso, por ser empresa de capital aberto, qualquer oferta que seja feita seria revisada pela diretoria da Yubi, abre aspas, no melhor interesse a todos os acionistas e nossas grandes equipes. Cara, esse maluco, essa família tá doidinha pra vender essa porra, velho. Cara, Tenho certeza, eu, não, cara. eu acho que o Ives não. Eu acho que o Ives quer que seja a maior parte dele e que ele continue no comando, pelo menos. Eu acho que tem muito investidor acionista que amaria que fosse vendido porque pensaria que isso é meio... Vamos se livrar desse, desse problema Essa... aí de uhum. alegações, de... de, de... É um ambiente ruim pra trabalhar, mas eu, eu sinto que o Ives acha que ele é o bastião da moralidade, que é um absurdo considerarem que ele não esteja mais no comando desse navio chamado Ubisoft. É a impressão Loco, que eu tenho. Né? E, 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 e pra mim sempre pega... A gente conversou acho que disso, inclusive ontem. Ele não precisa mais de dinheiro, saca? Não, mas essa ele, galera... Ele... E as próximas o quê? Três, quatro gerações dele que nunca mais precisam pensar em dinheiro, se fizer direitinho... E, e pra mim é sempre um negócio louco. Mano, o que, que você tá fazendo, velho? Vai embora. Sabe, você não precisa mais de dinheiro. Vai, vai descansar. Vai, ele que tem que ir pra Cane. Eu tenho certeza que ele deve ter uma casa em Cane, <risos> saca? É, não, mas essa é galera... Isso. o essa... Ghost tem que ir lá e conversar com o Eve. Essa galera não... Não, não... não larga o não osso, larga né? Não larga o né? É meio isso. É, é um Faustão adianta. na Band, cara. Exato, exato. É, e foi daí que foi quando a gente conversou, né? Uhum. O Faustão na Band, porque é ele Faustão tá fazendo lá. É, é isso. Porque é isso. máquina parada em ferrucha, Teixeira. É mas aqui eles já estão enferrujados, essa é a questão. Diferente. Eles já estão, eles são velhos, eles são velhos e o que eles estão fazendo tá acabando com a indústria. Então, porra, sai fora, sabe? Eu, eu, eu sinto que tem um. Você envelhece tem mais uma... rápido quando você para de vez. Sim, acho que envelhece mais rápido e também acho que tem uma coisa muito séria de, de, de ego também, né? Tipo, eu criei isso aqui, eu, eu fiz chegar até aqui, eu vou levar até o final, até eu, quando eu morrer, isso aqui é meu. Eu imagino que tem uma coisa muito forte disso também, né? Deve ter, deve ter. E aí? Apex Legends passou de 2 bilhões de dólares arrecadados desde o seu lançamento. Que belezinha, hein? E eles disseram que a temporada atual do jogo é o maior ponto de sucesso que o jogo teve até hoje. Que isso, mas eu vi um monte de gente falando mal dessa temporada, que isso? Mas, pô, a galera fala mal, mas joga pelo visto, né? Caralho, né? Caralho. Pensa o seguinte, se tem mais gente reclamando é porque tem gente jogando. Com certeza, com certeza. É... Mas tavam, eu, eu, só pra deixar claro, o que eu vi foi muito uh, galera pro player de, de Apex falando como o, a, os buffs e nerfs atuais dessa temporada aí parece que quebrou um monte de estratégia e, e, e tá meio chato de jogar, saca? Isso aí. Eu, é que é sempre muito difícil, né, você pensar no equilíbrio entre pro players e galera em geral, né? Sim, Porque, sim. tipo, isso foi um... Eu sinto que de maneira geral, isso é atribuído como o grande problema que o Overwatch teve. Em que ah, as atualizações... eu tava lendo inclusive uma matéria muito legal na Vice sobre Overwatch 2, hum. uh, exatamente apontando esse problema, né? Como uh, o Overwatch ele acabou, uh, o primeiro, né? Ele tentou se inclinar mais pro lado dos esportes e isso fez, estagnou muito do que, que era a mecânica que poderia ser divertida e mais diferentão de, uhum. de Overwatch. É, engessou porque eles foram muito pro lado de esportes. Tanto que o Overwatch 2, segundo essa matéria, ele vai possivelmente enfrentar os mesmos problemas, porque 
muito das mecânicas que, que, que estão no Overwatch 2, elas seguem a mesma linha do Overwatch 1, com, que meio que bloqueia possibilidades do, dos jogadores pensarem em, em estratégias diferentes. Sendo que existe uma comp é, fixa, que é a melhor comp possível, a mais otimizada, e se você sai dela, você perde. Então, todo mundo vai pra mesma comp e aí tudo gira em torno daquela comp, sacou? É, então, eu lembro de umas pessoas falarem, assim, que um, eles foram atualizando, pensando cada vez nas demandas da galera do, do, do Pro Play. E, e aí era coisa meio, puto, o DPS foi ficando cada vez mais forte, foi tirando cada vez mais sentido de outras classes e não sei o que lá. E foi perdendo a galera normal, né, como eu e você. Então, então eu também sempre fico meio assim, é, a galera Pro Player tá reclamando, entendo, e eu entendo que pode ser muito interessante um lado, você considerar isso, é claro, mas eu tô do lado de eu quero que seja divertido pra galera normal como eu, sabe, que não tá jogando nesse nível pra mim. É eu, um... eu fico realmente me questionando o quanto que esportes consegue converter de fato pra, pra vendas do jogo, né? Porque eu entendo a, a máquina de marketing que um campeonato é. Ela é enorme, é gigante, ainda mais agora que a gente tem cada vez mais... Uh, a capilaridade desses campeonatos é cada vez maior, né? Porque aparece na Globo, aparece... Uh, isso aqui no Brasil, né? Aparece na Globo, aparece em vários jornais e por aí vai. Uh, e isso leva a marca do jogo a muito mais pessoas do que se não existisse esse campeonato. Mas uhum. eu começo a pensar também que construir uma liga... Fazer uh, o jogo rodar direito em, é, dentro dessa, de, desse aspecto de esportes mesmo, de campeonato, ele começa a ser, me parece, detrimental, sabe? Ao, ao jogo em si. Uhum. São quase duas coisas separadas, né? Bom, é, eu, isso, é. isso é público, a Riot fala, né? Que eles nunca ganharam Sim. dinheiro com, Sim. com os campeonatos. Mas que é justamente isso, é uma parte importante de, de marketing mesmo, né? O jogo é, estar ali e... Tal qual publicidade... Eu acho que não existe não uma maneira de medir um para um, né? Exato, correlacionar diretamente. Tipo, ah, se você fez um campeonato, automaticamente aumenta as suas vendas em game de, em 20%. Você não tem essa conta. Eu saca? acho que tem é algumas coisas que você pode correlacionar, por exemplo, o. É o Grimório que Dota tem? Sim, uh, que a, a, acho que sim. Que quando tem o International, né? Que eles vendem o um negócio e o valor das vendas é convertido no prêmio lá pros times. Uhum. E, e aí e nisso você meio que abre... É como se fosse um Battle Pass, né? Você vai comprando os níveis, abrindo mais coisas e tal. Sim. E nisso você consegue correlacionar, certo? Olha, o quanto de dinheiro veio e tal. E eu imagino que um... Sei lá, ah, lançou uma skin de comemoração do campeonato de League of Legends. Você sabe que a galera tá comprando porque tá animada ali com o negócio, né? Sim. Mas sim. é, não, não sei se você tem essa... Tipo... É que meu ponto é, o quão diferente seria, por exemplo, na, na questão do Dota, se o, ao invés de, da galera, o que elas comprassem, virasse um prêmio pra final do The International, se não fosse, uh, se eles fizessem uma grande campanha de marketing de... Uh, 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 com... Algo que não fosse esportes, que tipo, ah, vai culminar num evento que vai virar um desenho, uhum. um Dota, vai virar, sabe? É, eu acho que cada vez mais pensando, observando, e eu já fiz parte disso, eu não sei se, se é, é, é uma decisão tão, tão no-brainer assim, de você que, é, se apoiar automaticamente na parte de esportes, sacou? Uhum. E eu acho é. que nenhum deles sabe. 
É, não, e, e de verdade, assim, eu até fico... É que virou um padrão de mercado, saca? Aham. Uhum. É, não, e eu fico meio assim de... Eu adoro... Ah, faz muito tempo que eu não jogo, eu adoro Apex Legends. Uhum. Eu nunca me interessei por ver um... Exato. Uma partida de Apex Legends, uhum. sabe? Nunca... É, Mas ainda não... assim é uma partida ainda mais agradável de assistir do que Overwatch. Overwatch Cara, é Overwatch é chato de assistir, é muito bagunçado, é. nunca é gostei. Imprati... Não, dá pra, não dá pra você entender o que tá acontecendo, é impraticável. Uhum, é nunca... muito diferente, é, é muita. É... Ainda mais quando eles pulam pra a câmera, né? Vai pra, pros DPS, que são os mais ágeis, de maneira geral. Cara, você não sabe o que tá acontecendo, você não entende. Se você já alguém. Se você. A, a câmera pula pra alguém que tá jogando de Tracer, dá vertigem, cara. Uhum. É, é muito louco, você não entende o que tá acontecendo Porque a reação do Pro é muito maior que eu Eu, amador, olhando Tipo, eu nem sei pra onde ele tá indo no mapa, sabe? Tipo, é bizarro Então, enfim A, a grande caixa preta que é eSports É, e bom, junto disso tem aquela galera que argumenta que é, um, é uma bolha Que um dia estoura Ah, eu acho que não é mais bolha não É, eu também, eu também acho que a gente Eu acho que tem partes infladas Uhum. É, uhum. Mas não, eu também, eu também acho que dizer que é uma bolha Porque eu, eu acho, a parte que eu sinto é que Já tá sólido como parte da cultura de videogames Ele já é sólido há muitos anos, né? A diferença agora é, é, é o escopo dele Mas é, é que se, você, se a gente falar, beleza, estoura bolha de esportes Acabou, não tem mais nenhum campeonato oficial das empresas Cara, é um mês, tem, tem comunidade fechando o campeonato sim, sim. interno é, O que eu quero dizer é que assim, o, que, o que é recente em em termos relativos, vamos botar uma década aí um pouco mais que isso, que é cara, a galera comprar o um uniforme de time de esportes uhum, da maneira como uhum. compra de um time de futebol, entende? Da, de, de jogador ser meio celebridade como um jogador de futebol é meio celebridade e eu Com acho certeza. que isso tá mais do que sólido e aí por conta disso não vai embora, porque as pessoas gostam é um aspecto cultural e é legal você ver jo pessoas jogando num nível de proficiência incrível, né? É, é a, única, a minha única questão, eu concordo com você, tá? A unica, minha única questão é, ao contrário do futebol ou de qualquer outro esporte, existe uma coisa muito louca em esportes, é que ela depende diretamente da, da companhia, Sim, né? Porque não é futebol um que você dia... põe dois chinelas na areia e tá jogando Exato. futebol, né? Não... Se um dia a, a FIFA falar, eu não quero mais fazer futebol, foda-se, as pessoas vão continuar jogando futebol. Agora, se um dia a Blizzard falar, eu não faço mais Overwatch, eu não tenho mais servidor de Overwatch, acabou Overwatch. Uhum. Bom, em grande medida foi o que aconteceu com essa cena no Heroes of the Storm, né? Sim, exato. É... Sabe, então, tipo, tem, tem esse aspecto muito, muito... Que no final das contas é muito capitalista, né? Que é, é, um, é um aspecto cultural que depende de investimento de uma empresa, de vontade de uma empresa dele existir, né? Uhum, sim, sim. É, você até poderia no futuro ter, sei lá, uma versão craqueada em servidor uhum, privado uhum. e tal, mas é totalmente diferente, é outra coisa, é. né? É, mas até aí essa conversa é uma conversa do meio de videogames inteiro porque tá até aqui na pauta o apagão que os serviços Microsoft tiveram é, nesses últimos dias eu, eu nem sei se a essa altura já tá tudo restaurado mas no último fim de semana foi quando mais ficou fora do ar um monte de coisa e você não tava pra jogar até mesmo jogos single player em muitos casos tipo, ah é, não tava sabendo disso, caralho especialmente gente que tá com um console que não é marcado como primário é, que é um negócio que o Playstation tem igualzinho também ele, ele dá uma checada com a internet Pra ver se você tem o jogo E aí de repente essas pessoas não podiam jogar E aí tinha algumas pessoas dizendo que até mesmo Nos seus consoles primários estavam tendo problemas e tal E porque a real é isso né Tudo que a gente faz tem um grande DRM No fim das contas E é uma sim, merda, eu acho sim. que colocou ainda mais em evidência A precariedade 
do acesso que a gente tem a essas coisas. Como a gente tá volta e meia a um servidor ser desligado pra de repente perder acesso a os jogos que a gente gosta, essencialmente, né? E, uhum, uhum. e, e, no, e nem mídia física te salva, porque, sei lá, o mídia física do Halo Infinite, é, eu acho que era só um código pra, pra, tipo, checar que você pode jogar o jogo. Não tem o jogo salvo no, no disco, sabe? Uhum. É, então, então é, na verdade, enquanto essa conversa vale pra esportes, essa conversa é totalmente válida pra videogames, de maneira geral. Inclusive, uh. tem o, o, o maior... É, é, é... DRM que a gente tem, né? É, uh, por exemplo, a privatização da Eletrobras. Porque, cara, a partir do momento que a, o grande okay. DRM que eu quero apontar aqui é a luz, né? Uh, e, e quando a gente vai para um, um, um lado de privatização da Eletrobras, que é tipo uma das maiores empresas de, de luz de energia que tem no Brasil, a gente fica uh, uh, dependente de uma Enel da vida. Que eu não sei se você tem isso, mas aqui em casa é um cu. É. A quantidade de vezes que cai luz, você não leva nada. Você tá me dizendo que imposto é roubo, Teixeira? Imposto é roubo, caralho! Não, 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 o que eu tô falando é não vamos privatizar essa porra, né, caralho? Que loucura. Sim, sim, sim. Uh, vamos continuar, a gente tava falando de EA. A EA falou também na chamada com investidores sobre Battlefield 2042. Um hum. jogo que, pra ser totalmente honesto, eu volto e meia tenho que parar pra lembrar que é 2042 o nome dele, que eu esqueço. <risos> é, é, eu sempre penso, tipo, o Battlefield que deu tudo errado. É esse aí, tá. É, e que eles estão pensando num novo processo de desenvolvimento pra ele. O Andrew Wilson reafirmou que eles ainda veem Battlefield como uma grande parte do futuro da EA. Abre aspas, Battlefield é uma das grandes franquias da nossa indústria. Criada por uma das grandes equipes dessa indústria e nossas expectativas são de que essa marca vai continuar a crescer e ser uma parte importante do nosso portfólio por anos e anos. Ele segue dizendo, nós temos uma incrível liderança naquela equipe agora e eles estão repensando o processo de desenvolvimento do zero usando muito o modelo do Vince Zampella da Respawn de chegue ao ponto divertido o mais rápido possível, né? O Vince Zampella Caralho, cresceu... que gênio, hein? Porra. Não, mas, mas pior de tudo é que é, um, um, é o método da Respawn, não é exclusivo a eles, mas é justamente meio prototipar pra poder chegar a um negócio que você percebe que é divertido e depois ir em frente e jogar fora o que não tá dando certo. É, que não é todo estúdio que faz, e o Vince Zampella, né, que vem da... Bom, vem originalmente da Infinity Ward, né, e depois o Respawn, ele cresceu muito dentro da EA, e eles estão botando esse, esse modelo lá dentro agora pra poder, talvez... Mas é... não é uma coisa meio esquisita de você se falar no, na indústria de games? Eu não sei, porque criadores e criadores trabalham de maneiras diferentes, né, às vezes tem gente que acha que... Tem que ser de tal maneira, e você ouve de muitos desenvolvedores de você estar tá desenvolvendo a ideia... E você ainda tá procurando a diversão, sabe? Chegar num ponto que você tem que ver se você tá encontrando a diversão daquela ideia ou não. E é, eu acho que esse método do Vince Zampella é justamente um que acelera um pouco isso. Seu prototipo, deu certo, joga fora. Deu certo, não deu certo, joga fora. Deu certo, essa ideia é boa, vamos que tentar é o, aplicar aqui. é o método do Lean Startup, né? Tipo, você faz um MVP e vai testando e vai... É, como que chama? Pivotando... Não é? Porque, porque eu tô por exemplo. Louco, porque não, me parece algo meio óbvio, não parece? Eu tô, tô, é, eu tô achando esquisito isso. É porque eu acho que às vezes não é tão simples assim. É... Não, porque, não tô exemplo... que é fácil fazer isso, mas me parece que é óbvio. Porque o, o, o meu ponto é: por que, que tem um, é, tipo, o modelo do Vince Zampai e não, tipo, ah, a maneira de você fazer o mais rápido possível, <risos> sabe? Uhum. É, porque, por exemplo, umas, além de todos os outros problemas de Battlefield 2042, eu sinto que um dos problemas dele é meio. Cara, ninguém gostou das mudanças de classe no jogo. 
Sim, e esse merda. é o tipo de coisa que talvez desse pra testar muito, bem rápido, cedo, né? E ver, cara, a gente <risos> vai seguir com essa ideia aqui ou não? É, é, é. Uh, vamos, vamos ver. Por que, que não dá mais pra construir, velho? Eu não entendo, cara. Porra, uma das partes mais legais que tem no Battlefield 5, porra. Mas que caralho? Por que, que vocês tiraram isso? Não dá pra entender. Loucura, velho. Construir? É, você podia construir. Tipo, você não podia construir em qualquer lugar do mapa. Uh, você tinha lugar, locais específicos que você podia uh, reforçar com, com sacos de areia ou até mesmo em alguns, alguns locais específicos que você podia criar, por exemplo, um canhão de 50 milímetros pra derrubar avião, saca? Hum. É, e aí você ia lá com, com o engenheirozinho e ficava um tempinho... É, é, segurando o botão lá e ele construía um bagulho. E era mó divertido. E aí os inimigos podiam vir, dominar a base, destruir aquele negócio, sabe? Uh, e aí tinha que reconstruir. Enfim, não, eu, eu tenho certeza que isso não era uma das coisas que os jogadores mais gostavam de fazer. Só que eu acho que era uma, uma, uma coisa muito interessante quando algum jogador, tipo eu, eu adorava ficar construindo, fazia isso no meio do, 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 do campo, sabe? Porque você dominava uma área e você conseguia construir em volta um, 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 uma fortificação para que você conseguisse segurar por mais tempo aquela área. Enquanto no 5 não existe mais isso. E não só isso. Se você, no 5 não, né? No 2042, se você entra numa base e, é, e essa é a base onde tá a, a, a bandeira e tal, você fica ali. Se o inimigo começa a é, é, mirar aquela base, jogar bomba, jogar míssil, cara da 4, cai o, o, o prédio e você não tem mais onde se esconder. Então não tem mais o que fazer. Saca? Hum, entendi. Enfim, essa é a minha carta ao, ao Andrew Wilson. Bota de novo a construção. É, fora isso, eles disseram que eles têm quatro jogos não anunciados pra sair até 1 de abril de 2023, né? O fim desse ano fiscal. E um deles descrito como pertencendo a uma grande propriedade intelectual. Os outros três da lista são um remake, um jogo de esportes e um jogo de parceiro como It Takes Two. É, quando eles estão dizendo não anunciados... Eles usam de uma maneira meio abrangente que também significava não ter exatamente a data, certo? Porque uhum. desde a da chamada com investidores até onde a gente tá, a gente teve o um anúncio da data de lançamento do remake do Dead Space. Que é 27 de janeiro de 2023. E, e esse é o remake citado nessa lista aí. É que a gente não tinha a data ainda do Dead Space. E aí, uh, essa lista de quatro jogos não inclui o último FIFA a ter esse nome, esse nome não inclui Madden, não inclui NHL e nem Need for Speed que sai esse ano. Então o remake é o Dead Space. É, a grande IP deve ser a continuação de Star Wars Fallen Order, né? Porque Star Wars é uma grande IP. O jogo de esporte pode ser o EA College Football também, que a EA disse hum. que iria lançar em 2023. Então, hoje parceiro, não sei se a Haze Light já teria alguma coisa, eles lançaram o Takes no ano passado, parece meio recente pra, pra ter ah. alguma coisa. É, e, finalmente, as equipes da Codemaster Chess Hire e da Criterion foram unificadas pra formar um grande grupo de desenvolvimento focado em Need for Speed. É, o pessoal da Codemasters continua trabalhando em Chess Hire, o pessoal da Criterion continua trabalhando em Guildford, e isso é só um pedaço da Codemasters, né? A Codemasters é maior, tem outros estúdios e tudo mais. Uh, só pra dar mais detalhes, o lance do Dead Space, como eu falei, é 27 de janeiro do ano que vem. Adoro lançamento grande em janeiro. Ótimo mês pra, essa, pra coisa grande sair. Por quê? Porque não tem nada, você acha? É, é mais tranquilo, você tem mais tempo Entendi. pra jogar de boa, é, não tá pensando tanto em outras coisas que estão pra sair. Eu... Eu, eu gosto. É, Pode crer. E, 
E aí, no... Eles falam de Halloween, Dia das Bruxas. Eu não entendi se eles estão falando da época ou se, de fato, no dia 31 de outubro. Mas eles vão mostrar o jogo, de fato, é, o Dead Space Remake nessa data. Porque eles só... Além da data, só compartilharam umas artes conceituais do, do jogo. Pode crer. Uh, e chegando ao fim dessa... Chegando perto do fim dessa, desse apanhado aí de chamado investidor... Uh, a Capcom anunciou o quinto ano seguido de recordes em seus lucros. Caralho, mano. Que ela conseguiu principalmente por conta de seus negócios de conteúdos digitais. É um jeito delicado de dizer que Resident Evil e Monster Hunter deu dinheiro pra cacete. <risos> é, Resident Evil Village passou de 6,1 milhões de cópias vendidas e Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin vendeu mais de 1,5 milhão de unidades. É, isso é no mundo todo. E as vendas anuais de conteúdo digital da Capcom foram de 30,1 milhões de unidades no ano passado e saltaram para 32,6 milhões neste ano. É, e aí, como a maior parte das vendas foram digitais, a Capcom falou que isso elevou bastante o lucro deles. Uma pergunta, você não sabe onde o Resident Evil Village entra na série, né? Uh, com, essa, com essa quantidade de vendas, não, né? Tipo, se ele é... Ah, puta, ele, tá, ele é um segundo maior Resident Evil, sabe? Com mais vendas, eu digo. Olha, eu achei aqui um... Resident Evil Game Unit Sales 2021. Hum. Não sei o quão... É de um site chamado Estatista. Não sei o quão... <risos> o quão confiável ele é. Mas aqui ele coloca Resident Evil Village em um, dois, três, quarto, quinto lugar. Hum. Quem tá em primeiro aí? É, tá. Ah, ah, e esse aqui tá desatualizado, porque aqui ele tá dando Resident Evil Village com 5.7 milhões, mas pelos números aqui, mesmo com esse 6. alguma coisa, ele não, não subiria de posição. Em primeiro, aqui está. Vamos ver se adivinha. Três. Vamos considerar uma coisa. Ah. É, o mercado era muito menor na época que o 3 saiu. <risos> é, eu, eu lembro que a galera gostou muito do Resident Evil 3. Ah, então, sei lá, cara, o 5? 5 é o terceiro, com 8,1 milhões de unidades. Puta, então não sei, cara. 4? O, o primeiro tá Resident Evil 7 Biohazard, de 2017, com 10,6 ah. milhões de unidades. E em segundo lugar aqui tá o remake do Resident Evil 2. Caralho! 9,3. Nossa, o 2 do, ocupou uma, um espaço na mente, né? Na, na cultura, muito louco. Aí né? depois vem o Resident Evil 5... Segundo esse site, com 8,1. E meio empatado com ele o Resident Evil 6, que vendeu pra caramba mesmo na época, apesar de ser ruim. Resident Evil 3, remake... Oh, aí depois veio o Village e depois viria o Resident Evil 2 de 98, com 4,96 milhões. Caralho, hein? Louco. É. Louco, louco, louco. E só uma informaçãozinha que a Bandai né, compartilhou que Elden Ring alcançou 13,4 milhões de unidades vendidas até o fim de março. Caralho, dog, hein? Dog. E, e é isso que eu peguei de apanhado. Se eu deixei passar alguma coisa, eu trago pra pauta da, da semana que vem. Boa. Seguida, a gente tem uns, dis, uns destaques do Nintendo Indie World, que rolou na quarta-feira dessa semana. Hum. Peguei só alguns destaques também. O Ublets vai sair do Early Access no meio deste ano, e quando isso acontecer, ele vai ser lançado pro Switch. Além, é claro, né, dele ganhar sua versão 1.0 no PC e no Xbox, que é onde o Early Access está disponível. Eu, você jogou esse jogo? Não. Ah, eu achei tão chato. Hã? Tão chato, tão chato. Eu, pra ser muito sincero, eu não sei nem do que se trata. Deixa eu ver aqui. É um Pokémon fofinho. Ih, tá. <risos> ah, eu sei o que é. Putz, tá. Ah, ok. 
Elekhead saiu em outubro de 2021 pra PC e agora vai sair pra Switch no meio do ano. É um jogo de plataforma em que seu protagonista, ele emite eletricidade. E aí quando você pisa numa plataforma que conduz eletricidade, você pode ativar diferentes coisas. Por exemplo, você pode ativar uma plataforma pra você pisar ou você pode, sem querer, ativar umas armadilhas. Então você tem que ficar tomando cuidado com isso. Entendi. É bem simpaticão. Wild Frost, Teixeira, jogo de cartas hum. com uma estrutura que lembra Slay the Spire. Hum. Só que o que me pareceu diferente é que em vez de você só lutar contra monstros, você tá lutando contra, contra outros decks também. Uh, interessante. Tem um, tem um visual e, legal, sai mais pro fim do ano. E lembra um pouco até um visual de, de Hora da Aventura, Hora né? da Aventura, é. Tem um quê? Eu acho que ele não vai ser exclusivo de Switch, não. Eu esqueci de pegar outras plataformas. Nossa, que coisa legal, hein? Bonitinho demais. Wild Frost fica aí atento mais pro fim do ano. Ele sai. Boa. O Totally Accurate Battle Simulator já saiu pra PC e Xbox e vai sair pra Switch no meio desse ano. Tô curioso como esse jogo vai rodar no Switch. Ele é um jogo relativamente intenso em termos de pensamento. É, eu vi que ele tem umas vendas legais, vendas, né? Tem bastante gente jogando ele no Steam, né? Uhum. Então eu tô curioso. Gumbrella foi anunciado ali, é do mesmo criador de Gato Roboto. E eu gosto que o e-mail de divulgação da Devolver é... Anunciamos Gambrella, um jogo que soa exatamente o que o nome. É, que é exatamente o que o nome <risos> diz. Que é um jogo Sim. de ação, aventura, exploração 2D. O protagonista tem uma arma guarda-chuva. Então você atira em oponentes e abre o guarda-chuva pra se defender como se fosse um escudo. É, pareceu bem legal pelo trailer. O lançamento dele é 2023 e vai sair pra PC também. Mini Motorways, que já tem um tempo que tá no PC, agora saiu pro Switch. Saiu logo depois da apresentação. Wayward Strand é um jogo narrativo que estrela uma garota que é jornalista em um hospital voador. E aí Caralho. vários dos pacientes ali têm histórias próprias pra contar. Visual bem charmoso, me chamou a atenção. Sai no dia 22 de julho pra Switch, PC e Playstation. E pra fechar... O, a AgroCrab, que é o mesmo estúdio que fez Going Under, anunciou um jogo chamado Another Crab's Treasure, que é um Souls-like, mas que o próprio trailer vai e risca depois e diz que é um Shells-like. Shell? É, de, tipo de concha. É, porque o seu caranguejo pega diferentes tipos de lixo. Tem um pote de Yakult, um dedal, uma lata, e ele coloca hum. como se fosse uma concha nele pra usar nas lutas. E as lutas parecem que são realmente intensas, sabe? De é, meio, meio souls mesmo. Uhum. Uh, o lançamento do jogo é 2023, e como a AgroCrab tinha dito, eles não vão mais trabalhar com a Team 17 depois que a Team 17 lançou os NFT de Worms. Ah, é? é eles, 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 eles falaram publicamente. A gente não concorda com nada disso. A gente tá terminando nossa parceria com a Team da 17. Hora. É isso aí. Esses foram os destaques que eu peguei. Nada de Silk Song, mas convenhamos, eu acho que Silk Song tem tamanho suficiente a essa altura pra aparecer num evento grande de fato e não num Indie World, que é uma coisa menor comparado aos outros directs da Nintendo. Uhum. Tipo, o Silk Song a essa altura é jogo de destaque É jogo que ah, se, o, se o Jeff Keighley conseguir Ele aparece emocionado pra falar do jogo sabe? Com quatro anos de, de atraso Eu confirmo <risos> Quem, não, quem uhum. não tá entendendo Ouça o Mothership desta semana E que mais? A última antes da gente ir pras rápidas e curtas É que saiu o gameplay de Gotham Knights Gotham Knights Tá é. aí, é um jogo que a gente em algum momento A gente falou, pô, parece interessante, hein E a gente acho que tava errado é, né? Assim, a, a notícia mesmo de fato É que as versões de Playstation 4 e Xbox One foram canceladas é, Eles disseram que eles precisaram fazer isso Pra providenciar os jogadores a melhor experiência possível Mas aí... Às vezes é aquele negócio, vamos evitar ser um cyberpunk de novo? 
Poxa. Foda, né? Eu achei ruim. Não, não a notícia. Eu achei ruim o gameplay que eles liberaram. É, é, é. Eu, tá esquisito, cara. As animações estão zoadas. Nada parece que tem peso. E aí é muito esquisito porque eles focaram em mostrar o Asa Noturna e o Capuz Vermelho. E o combate é o de Batman, apesar de agora ter numerinhos, né, de dano e coisa assim. Só que o Capuz Vermelho luta usando pistolas. <risos> e, e é muito engraçado porque eles, na hora... Cansei assim, dessa merda de ficar batendo nas pessoas, eu vou resolver rápido as coisas. <risos> na hora eles viram e falam assim, não, não, mas a, a, as balas são não letais. É, é. Só que é muito engraçado que logo em seguida é... Pra lidar com esse nível com armadura, a gente pode usar ar, é, balas perfurantes. E é tipo, balas perfuram, <risos> mas não mata, tá tudo bem, tá bom? Só que, cara, é muito estranho um jogo cujo foco é claramente um combate corpo a corpo. O maluco atirando de longe e umas balas que não estão fazendo impacto nenhum. É... Ah, e além disso, todo, todos eles têm algum método pra viajar pela cidade. Hum. Então, todo mundo tem a Batmoto lá, sei lá. Mas, por exemplo, o Asa Noturna, ele consegue abrir, tipo, um paraquedas com propulsão e sair... Paraquedas não, um Asa Delta com propulsão okay. e sair voando pela cidade um pouco. Ok. E o do Capuz Vermelho, a descrição que eles fizeram é que ele pode usar a energia da própria alma Hã? pra criar uns pisos de energia que ele pula e, e aí ele fica, tipo, pulando pelo ar o tempo todo. É meio engraçado, da você vê? própria alma? É, é, o que tá dizendo. Era Soul Energy que eles mencionam ali. Não, peraí. Ele, ele tem poder? O rolê todo não era que eles não tinham... São seres humanos, entre aspas, normais? Eu não sei o que aconteceu com o Capuz Vermelho, mano. Mas é meio engraçado porque é um maluco pulando no ar da cidade pra atravessar de um lado pro outro. E é só tosco. Tipo, pulo duplo? É um, não, é um pulo... Imagina que, assim, você pula da beira de um prédio Okay. E você cria um chão de energia logo na sua frente. E aí uhum. você salta desse chão de energia pulando mais alto pra ir pra frente. E aí você cria um novo chão de energia. Nossa, que coisa esquisita. E aí é o maluco é. pulando... Pulando os... Eu não sei. Eu imagino que aconteceu alguma coisa no gibi pra, pra justificar isso. É, se um... você que tá estudando a gente sabe de alguma coisa, me manda aí. Porque pra mim, o rolê todo do, dos Batmans, de maneira geral, é que são pessoas, entre aspas, normais, né? Esse é o rolê? Eles não têm poder? É, ele pode fazer isso. O poder e... do dinheiro. E cara, e além disso, tem uma hora que eles mostram o, o menu com os vários equipamentos que você pega e tem um número de resistência pra tudo. E eu, 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 ah. eu só olho pra aquela tela e fico... Ah, não tem nada a ver com o que eu quero pra um jogo do Batman. Nada, puta, nada, cê, nada. Você vai, vai ter que ficar fazendo aquelas coisas tipo, puta, mas eu gostei desse, mas esse aqui me dá mais 0.5 de resistência, então eu tenho é. que pegar... Puta, que saco. Em certo né? momento... O cara que tá narrando o vídeo... Como é que é a frase que ele solta? É, peraí que eu acho que eu consigo pegar aqui pra você. Achei. O narrador em certo momento solta. Equipamento com espaço pra mods é melhor porque chips de modificação aumentam o poder de propriedades de gameplay. Nossa. É tipo os bagulho que tem Horizon, por exemplo, né? Que você coloca aquelas... Aqueles... Como é que chama? Runa? Não lembro como é que chama. Ah, é que você põe nas armas, né? Individuais. É, é, é. Puta, que bom. É, não, e assim, olhando a tela de, de, de menu, tem a raridade do equipamento. E aí tá épico. Tem o nível do equipamento, tem o poder do equipamento, tem a armadura do equipamento, tem a saúde do equipamento, tem o gerador saúde de momento. Saúde do equipamento? Como assim? Tipo, vai quebrar a coisa? Não, não, eu acho que é o quanto que ele aumenta a sua vida. Ah, susto. É, tem o, o... No caso tá... Geração de Momentum, que eu acho que deve ser os saltos... Não, talvez seja o, o, provavelmente uma barra de especial, provavelmente, né? É, é. É, tem um que é Conditional Stats, não sei o que é isso. 
E, e aí cada um dos equipes diferentes tem um numerinho próprio. E tem crafting também o jogo. Olha, eu tô, eu tô aqui reclamando, mas um exemplo de, que, de um jogo que faz isso e é incrível é God of War. É, ele não, não sei, obviamente, não sei qual é o, o nível que tem dentro de, de, de Gotham Knights, mas o God of War, quando a primeira vez falaram que ia ter a questão tanto de crafting quanto de é, 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 equipamentos diferentes, runas, essas coisas que iam mudar, eu lembro que a galera ficou meio. God of War não é sobre isso, porra, que caralho é esse? E aí, quando você joga o God of, o, o God of War 2018. Porra, faz total, não só faz total sentido, como é uma parte deliciosa do jogo de você fazer novos, é, novas, é, é, ma, não é manete, mas enfim, manoplas pro, pro seu machado, você pegar armaduras diferentes e melhorar ela, tipo, essa parte é uma, então não sei, mas me soa algo formulaico que meio chato, assim, não é o que eu espero também, então sei lá. É, sei lá, eu, eu, eu... Desde a primeira vez que eles mostraram, eu não achei esse jogo particularmente interessante. Então... Não, não, na primeira vez a gente ficou, pô, parece ser legal isso o aí, O Gotham Knights? Não, desde aquele primeiro gameplay eu tinha ficado meio assim com o um numerinho de dano. É? é não tinha curtido, não. Uh, mas é isso, ele sai esse ano, é outubro, né? Uh, Gotham Knights Release Date... 25 de outubro, então logo mais a gente descobre, mas puta, não tá aparecendo legal não. Oh. Bom, tomara que eu esteja errado, mas não tô botando muita fé não. E é isso, a gente vai pras rápidas e curtas, Teixeira. Manda. Vamos lá. Apareceu brevemente na loja do Xbox a venda o Forza Horizon original. Ele foi hum. removido das lojas seis anos atrás e não é mais vendido. É, e pouco depois dele aparecer, ele foi retirado de novo. Algumas pessoas conseguiram comprar e jogar e notaram que ele tá rodando em 4K, tanto no Xbox One X quanto no Series X. A Microsoft não falou sobre o corrido, a gente não sabe se foi um erro ou se pode ser um preâmbulo de que o jogo vai ser relançado. Ah, isso né? aí foi alguém fez merda, alguém fez merda. Você acha que alguém fez merda? Você acha que ele não vai ser normal, relançado? Normal, 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 acontece gente, humano, tá, tudo bem, tá tudo bem, é do jogo. Ainda na Microsoft... Ah, tá. Não, isso aqui é o, é o lance do apagão que eu já mencionei. Uhum. A gente já falou na pauta. Mas é... Traz de novo à tona, né? Essas questões de o quanto que a gente tem realmente os jogos que a gente joga. Como os, o acesso a eles pode desaparecer. A Microsoft falou, desde então, que ela vai solucionar todos esses problemas. Mas não ficou claro como. Por exemplo, se eles vão mudar a maneira como o DRM deles existe. Se eles vão remover o DRM, sabe? Ah, isso não tá vida. muito claro. Uh, segundo a GamesBeat, nos próximos 12 meses a Microsoft deve lançar um dispositivo para streaming dos seus jogos. O, o Phil Spencer já tinha mencionado isso numa entrevista passada, eu acho que para o Wired, se eu não estou enganado, que essa intenção existia uh, e que seria possível usar o Xbox Cloud, Cloud Gaming e também serviços de televisão em uma televisão sem ter um console. É, não está muito claro se seria um, um dispositivo... Como o Roku, sabe? Que você coloca um negócio do lado da TV. Ou se é só um... Não, negócio um podcast põe... da vida, né? É, você põe no USB da televisão. Mas acho que faz muito sentido, né? Porque é justamente aquilo que a gente tava falando. A barreira diminui e você leva mais pessoas pro serviço que possivelmente vão querer é, pagar pelo Game Pass. Sem dúvida. Junto disso também tem informação de que a Microsoft tá trabalhando diretamente com a Samsung pra dentro dos próximos 12 meses ter app nativo nas televisões, já que permite oh. jogar via streaming. Pô, eu vou me dar bem nisso aí, se rolar. Uh, Apex Legends vai ganhar versão pra celulares na semana que vem, no dia 17 de maio. Que, que, o que que vai ser isso, né? Então, a, a Respawn falou que é um jogo à parte, sem crossplay com as outras versões, com o próprio Battle Pass, 
possivelmente próprio mapa e algumas mudanças pra fazer sentido pra jogar num celular, né? Na tela de sim, toque sim. e tudo mais. Cara, Mas... ó, vou te falar. Recentemente, recentemente, né? No começo do ano, se não me engano, saiu o... O jogo de carro, caralho, de carro-futebol? Futecarro? O... Ah, o, o Rocket League. Rocket League saiu pra celular e é foda de bom. É muito, muito legal. É e eles fizeram né? do zero. Tipo, não é, não é como você joga o, o Rocket League no, nos consoles, no PC, uh, onde você vê o carro em terceira... Em terceira... É, é, em câmera de terceira pessoa, né? Tentando fazer gol. É um jogo meio 2D que, que tem vários modos de jogo, né? Mas, cara, eles conseguiram recriar de maneira muito, muito interessante a experiência de você jogar Rocket League, mas respeitando o que é um celular. Então, toda vez que agora anunciam um jogo que já é conhecido e tem mecânicas muito próprias uh, uh, nos consoles no PC pra celular, eu fico, puta, se fizerem algo como o Rocket League, pode dar bom demais é, vamos ver, semana que vem vai dar pra testar por conta própria, a gente mencionou brevemente ali antes, mas a Bethesda anunciou em redes sociais que tanto Starfield quanto Redfall não vão mais sair em 2022, ambos foram empurrados pro primeiro semestre de 2023, e aí na mensagem é o de sempre, de a gente precisa de mais tempo pra lançar a melhor versão possível do jogo Uh, mas que em breve a gente vai ver vídeos com mais detalhes de ambos os títulos. Eu imagino que seja no evento, né? Que a Microsoft já marcou uh, no dia 12 de junho. É, eu acho que eles poderiam rever Redfall de maneira geral, né? Será que vale mesmo? A gente não viu nada do jogo, né? A gente só viu aquele CGzão. A gente viu uma... A gente não tinha visto uma, uns gameplay também? Não, a gente só viu aquele CGzão. É mesmo? É. Eu podia jurar que a gente tinha visto é, gameplay. De qualquer maneira, ele não traz nada de grande diferença assim, né? Pro mundo, né? Redfall. Ah, aparentemente rolou um vazamento de gameplay de Redfall. É, então. Eu não tinha eu visto isso. Não tinha visto. Ah. Eu que não tinha visto. Uh, peraí, mas rolou mesmo esse vídeo aqui? É, é mentira. Ah, não. Tem, um, tem uns gameplayzinho aqui, sim. É, mas assim... É que é da Arcane, né? E, né eu, eu tenho curiosidade de ver coisas da, da Arcane. Tem uns trechinhos bem minúsculos de gameplay. Eu acho que a gente não viu nada extensivo, não, tá? Tá, tô viajando, beleza. Pra ser totalmente sincero, eu, eu nem sabia que Redfall tinha uma data pra 2022. Eu achei que a gente. Achei que era realmente um pouquinho mais de tempo do que isso, então zero surpresa. Já o Starfield, eu vi várias pessoas dizendo para a surpresa de ninguém e eu. Porra, não, foi pra mim a surpresa. Eles deram a data certa do negócio. Eu achei que ia sair esse ano, sabe? É, ele, ele parecia... E ele, eles falam de uma maneira muito confiante, né? De quando que é a data. Tinha dado da, data exata e tal. É, não era uma janela. O, o Jason Schreier falou posteriormente que... A galera interna tava já achando que era um tempo muito curto pra fazer isso. Não ia rolar. Mas em termos de informação externa que a gente tem... É, sei lá, quando você dá uma data certa desse jeito, eu achava que era, que era certo. Mas é isso aí. Então, semestre, segundo semestre, um pouquinho mais, mais vazio agora. Alan Wake Remastered vai sair pra Switch e vai rodar nativamente nele. Doido. Não vai ser só via nuvem. Vai ser a distribuição, vai ser só digital e a previsão de lançamento é pra segunda metade deste ano. Show? Show. O Let Me Solo Her alcançou a milésima vitória contra a Malenia, Teixeira. Ah, garoto. Esse manja. Puta que pariu. Ele transmitiu tudo ao vivo. Agora o Teixeira vai, né, pra matar mil vezes a Malenia? Sim, pode, pode ficar tranquilo. É mil vezes e na sequência uma ponte safena. <risos> uh, um pouquinho de questões trabalhistas. Antes da votação do departamento de QA da Raven rolar, é, o que pode determinar né, a formação de um sindicato no estúdio, 
a Activision tá mandando uns e-mails anti-sindicato para membros do estúdio. O Washington Post teve uma reportagem que relatou que no começo de abril, em uma das reuniões com toda a equipe, a gerência da Raven afirmou que um sindicato atrapalharia o desenvolvimento de jogos e afetaria tanto promoções como benefícios. E aí depois disso a galera começou a receber uns, uns e-mails com um arquivo anexado que dizia Por favor, vote não. Ai, cara. Eu, pra mim é, é claro, se a gerência tá assim com medo, é porque é coisa boa pro trabalhador. É, é. É, é. Eles estão pra fazer a votação, se eu não tô enganado. Eu acho que ainda não rolou. Toda, toda a força do mundo aos companheiros da Raven, cara. Mandem, é... mandem ver, cara. E, e o. Eu, a gente conversou sobre isso na semana passada, mas tinha uma galera que era terceirizada que tava trabalhando em Dragon Age na Bioware que tinha sido mandado a voltar pro trabalho presencial e eles estavam putos com isso, porque eles têm muito menos benefícios do que a galera que é plena. E aí eles estavam indo atrás de, de formar sindicato para poder lutar mais pelos direitos deles e tudo mais. Depois disso, é, eles receberam uma, um aviso que até segunda ordem vão todos permanecer <risos> trabalhando de casa. Ai, cara, que pariu, velho. Executivo é tudo cagão, né, velho? Puta que pariu. Cagão e filha da puta, né? Aparentemente. Bom, apesar da mudança, esses trabalhadores disseram que ainda vão levar em frente os esforços pra formar um sindicato. É isso aí, é isso aí. Agora vocês cutucaram os seus filha da puta. É isso aí, cara, é isso aí. Tem que ser assim. É... Tá, tá, tá tendo um movimento interessante, né, relacionado cara, a isso. Cara, muito legal, cara, muito legal. Ahn... Uh... O John Romero vai lançar uma biografia chamada Doom Guy, Life in First Person. Ele escreveu que o futuro livro vai ser, abre aspas, uma história positiva de gratidão a uma vida em jogos. Programar, é, jo programa programação e jogos mudaram a trajetória da minha vida. Eu falo tudo em detalhes, inclusive as lições que eu aprendi. O lançamento é só em janeiro do, do ano que vem, 10 de janeiro. Mas se você quiser, você pode entrar no site do John Romero e você já pode fazer a garantia pré na pré-venda de uma edição autografada por ele. Olha só. Ele vende muitos itens autografados e uma das coisas que você pode comprar ali é... Tá uma foto muito icônica da galera da ID, muito novinha, que ele tá fazendo uma cara meio besta, uma careta com os olhos esbugalhados e a boca aberta de um canto que ele tá usando uma regata branca. Eu acho que eu já vi essa foto num livro que... que é, acho que é o livro dele também, né? O Doom... O Masters of Doom? Masters of Doom. Não tem essa foto lá? Deve ter em algum lugar essa foto lá. Ah. Mas enfim, é uma foto muito icônica. Se você procurar, tipo, Young John Romero... Young John Romero. Você consegue, você consegue encontrar? Já achei, tá aqui. É uma uhum. regata branca que diz... Cadê? Cool guys, eu acho que é isso dessa, dessa regata <risos> branca e você pode comprar essa regata no, no, na loja do John Romero você pode comprar essa regata lá uh, muito interessado em ler esse livro quando ele sair e na semana passada Teixeira, a gente falou um pouco sobre a rodada de entrevistas que o Red Fizame uh, deu por conta do lançamento do livro de memórias dele Legal. E, e teve muitas perguntas sobre Mother 3. E a gente tava falando, né, sobre as coisas que o, que o, que o Rise tinha dito. E eu falei, ah, eu, eu, pelo que eu entendo, uma das barreiras também sempre foi o conteúdo do jogo. Porque, né, é uma sensibilidade diferente a do Japão. E tem coisas que eu acho que eles consideravam complicadas pro Ocidente. Mas desde então, o Rise deixou claro que essa hipótese tá errada. 
Porque ele teve uma conversa com o Bloomberg e ele disse que o jogo não ter vindo para o Ocidente foi apenas uma questão de negócios e não tem nenhuma relação com os tópicos e temas abordados pelo título. É simplesmente uma questão de que a Nintendo sabe qual é o interesse real de comprar o jogo, ela sabe quanto quer custar e eu acho que ela só olhou para essas duas linhas e falou, vale a pena não. Bom, não, não tem também muito porque eu duvidar do Red, né? Então, então tá bom. É... E essa era a última notícia de hoje, Teixeira. Fechamos? Olha é, só. Tiveram algumas coisas que estouraram muito em cima, que eu trago semana que vem, tipo, a incrível carta, incrível e-mail enviado pelo... Nossa, cara, do maluco da Sony. Pelo Jim Ryan. O... Puta, cara, você tá de sacanagem com a minha cara. É o tipo de cara que, claramente, você vê por esse tipo de atitude que não tem amigo. Porque você, se você tem um amigo, você manda, tipo, ó, oh, tô pensando em mandar esse e-mail aqui. E o cara fala, não, mano, sai dessa, velho. Para com isso. Uh, e se as coisas que eu tô ouvindo estiverem corretas, semana que vem a gente deve ter uma notícia aí relacionada ao Big. Uh, eu acho que é semana só. que vem. Então, guardem aí pra mais informações. Mas é isso. É isso por agora. É isso. É isso. Uh, recadinhos. Tem recadinhos? Recados. Vota no iBest. Vota no iBest. Uh, se você não acompanhou a saga de Teixeira's Ring, que a gente terminou nesta quinta-feira, vulgo ontem, tá tudo no nosso YouTube. Uh, e uh, semana que vem eu devo mandar uma mensagem aí no Twitter, no nosso Discord, pra votar em qual que vai ser a nossa próxima série aí de, de streaming pra gente fazer. E se você curtiu e tal, entra lá, vota ou deixa uma sugestão de algum jogo que você acha legal. E é isso, né? É isso de recado. É Agora isso. o Teixeira deve tirar uma semaninha assim sem lives, né? E até, isso. até começar... Uma nova série, alguma coisa assim. Que você funciona melhor com série, assim, né? Do que jogando Ah, coisas. é, eu prefiro série, cara. Se você me coloca pra... Ah, faz uma coisa... Faz uma live de qualquer coisa. Na, no segundo, terceiro dia, eu vou estar de saco cheio já. Eu é bom que diversifica. Série. Eu tô jogando as, as qualquer coisa, você é, faz série. exato. E ah. eu, eu, eu adoraria, por exemplo, fazer... Jogar com uma certa frequência, sei lá. Jogos competitivos que eu gosto de jogar, né? Uhum. Uh, só que eu me estresso muito rápido. E uhum. isso vai me fazer mal. Uhum. Então, eu prefiro... Vamos escolher uma, um joguinho e a gente faz uma série. Entendi. Mas é isso, Teixeira. Muito obrigado por, por Valeu vir pelo aqui convite. fazer a companhia. Muito obrigado. É nóis. É, antes da gente ir embora, é claro, como sempre, considere se tornar um apoiador do Overloader. Aliás, fica o um aviso que aqui no feed do Mothership, que é como você tá ouvindo esse podcast, a gente soltou um episódio do Bilheteria, é, que a gente gravou no final de março, pra geral. Pra, pra vocês verem como é o Bilheteria, caso vocês não sejam apoiadores. Uh, porque a gente acha que foi uma conversa interessante, porque foi um episódio totalmente focado em, em coisas da, de como foi trabalhar no mundo dos games até hoje. E, uhum. e aí, ouve lá, vai que você gosta. Se você gosta, considera apoiar com 12 reais ou mais. Na verdade, pode apoiar com qualquer valor. É que com 12 reais ou mais você ganha acesso à bilheteria. Ou dá uma sub lá na Twitch. Você pode fazer isso no apoia.se barra overloader. Você pode entrar no PicPay ou entrar justamente na twitch.com twitch.tv overloader é, e virar apoiador nosso, o que é claro faz toda a diferença do mundo, né? Porque é graças a esses apoios que a gente pode se manter de pé aqui, né? Sim. E hoje, antes da gente ir embora, eu agradeço justamente o Bernardo Cortizo de Aguiar e o Felipe Rito, que são apoiadores nossos. Teixeira. Oi. Toda edição, o Ghost faz um elogio é, personalizado pros apoiadores. Ah, é? Então eu coloco a tarefa pra você. Que elogio você dá pro Bernardo Cortizo? 
pro Bernardo Cortizo, ele tem um sobrenome que me lembra cortisol, uhum. que é uma coisa que é, é muito importante pra gente no, no corpo humano, mas se você não toma cuidado, o cortisol pode te fazer mal porque te deixa estressado. Vici, por exemplo, vicia, você pode. Né? Vicia, vicia. Você pode, por exemplo, com cortisol alto devido a estresse, você pode não dormir direito. Então eu espero um, Bernardo, que durma direito. Uma boa noite de sono é sempre muito importante, então é, é, tenha isso em mente e aos nossos ouvintes de maneira geral também. E o outro é o Felipe Rito. Felipe Rito. Rito, com dois T's? Dois T's. Rito. Rito. Uh, Felipe Rito, que claramente é um homem de muito bom gosto, é, que tá vestindo uma camiseta lindíssima neste exato momento. Então meus parabéns à sua camiseta e seu corte de cabelo. Bonito corte de cabelo também. Continue assim, fique bem e tal qual o cortizo, cuidado com o seu cortisol. É ótimo elogio, muito bom. <risos> Beleza, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Teixeira. Muito obrigado, valeu. A todos que nos acompanharam por mais essa edição do Notícias da Nave Mãe, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.